1: Mamileiros e mamiletes, chegou a hora de matar saudades da polêmica com empatia e respeito. Hoje é dia 16 de julho de 2020 e eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o programa mais preocupado em criar pontos do que provar pontos. É o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Se ajeita na cadeira e vem confortável escutar a conversa dessa semana. Bora falar dos
1: parceiros do Bradesco? Semana passada a gente falou sobre o Bradesco ter sido reconhecido como uma das melhores empresas para mulheres trabalharem em 2020, não é mesmo? E agora eles entraram no ranking Empresa dos Sonhos, realizado pela
0: Companhia de Talentos. Ah, gente, é prêmio atrás de prêmio. É bom demais. Esse reconhecimento todo, ele é resultado de muito investimento em inovação, em compromisso com a diversidade e também em trabalho, para sempre exercitar um olhar que é desafiador para esse futuro.
1: Foram mais de 123 mil jovens participando da pesquisa e agora o Bradesco se consolida também como um ambiente que respeita e valoriza jovens talentos do mercado de trabalho. Tão de
0: parabéns, hein, pessoal? (risos) É, tão mesmo. Dá para dar uma olhadinha no link do post deles, que está lá no LinkedIn do banco. É só acessar linkedin.com company Bradesco e ficar de olho nessas áreas e em várias outras novidades. Ô Ju, você sabe que a semana pode ser corrida, difícil, que tem muita coisa, mas uma coisa não falha. É o Mamilos News, a nossa newsletter que sai toda sexta-feira, e vai parar na caixa de entrada de todos os nossos assinantes.
1: Muito bem lembrado, Cris! A nossa newsletter é uma curadoria de conteúdo especialmente feita para quem nos apoia lá no Catarse. Ali, a gente destaca os assuntos mais importantes da semana, escolhe um tema para se aprofundar, refletir, inspirar e até aqueles assuntos mais a menos
0: para comentar na fila do mercado, sabe? Opa, CC! E o que é legal? Que assina o nosso Catarse. Leia as newsletters antigas também, a gente já tem 144 edições te esperando e uma nova para você feita com muito carinho a cada sexta-feira. Lembrando que
1: além de receber a newsletter, o mais importante é que quem nos apoia no Catarse também contribui para a construção de pontes, para que a gente continue fazendo isso a todo vapor por nós e por toda a equipe que trabalha no Mamilos. Vai lá ver no catarse.me mamilos. Seja você também um apoiador do jornalismo de peito aberto.
0: Por falar em jornalismo, vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje a gente vai ouvir uma convidada especial. O nome dela é Larissa Morim e ela é da Penha, da zona norte do Rio de Janeiro. E ela faz parte da Casa Fluminense.
1: A Casa Fluminense é uma organização que discute políticas públicas nas periferias urbanas para a redução da desigualdade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela traz hoje dados sobre o mapa da desigualdade divulgado por
0: eles. São 40 indicadores socioeconômicos que geraram dados sobre os principais problemas das áreas do Rio de Janeiro. Explica tudo para a gente aí, Larissa.
2: Oi, eu sou Larissa Morim, coordenadora de comunicação da Casa Fluminense. O Mapa da Desigualdade 2020 é a nova publicação da Casa Fluminense, que traz 40 indicadores socioeconômicos sobre o cenário de profundas desigualdades estruturais na região metropolitana do Rio. Os dados abordam diferentes assuntos nas políticas públicas, como, por exemplo, os transportes, a segurança, o saneamento, a saúde, a educação. No total, são 10 temas. Todo esse levantamento de dados foi feito a partir de bases oficiais, Alguns deles foram levantados pela Casa Fluminense e outras iniciativas também de geração cidadã de dados. Nesse sentido, nós buscamos identificar Quais são as cidades e as vidas mais impactadas pelas desigualdades na metrópole do Rio? Quem são aqueles e aquelas que precisam ser a prioridade no acesso a direitos básicos e no investimento em políticas públicas? A gente não tem dúvida de que, para enfrentar as desigualdades, nós precisamos reconhecê-las. E, sobretudo, as dinâmicas raciais, de gênero, de classe e socioambientais que determinam, historicamente, e estruturam essas condições de vida. Porque uma metrópole é extremamente desigual quando, na média da região metropolitana, o salário das mulheres negras equivale à metade do de homens brancos desempenhando as mesmas atividades. Quando no total de pessoas assassinadas pela polícia em Niterói, 88% são pessoas negras e na capital fluminense são 81%. Quando a população de Caxias conta com 1,1% de esgoto tratado ou quando o Belfort Roxo tem o maior percentual de vereadoras eleitas na região metropolitana do Rio com 20%, mas que isso representa pouquíssimo, um grupo que é a metade da população. Entre os 22 municípios da região metropolitana, apenas 7 têm delegacias especializadas no atendimento à mulher. Quando a gente olha né, especificamente em questão da saúde, por exemplo, o município de Japeri não possuía nenhum tipo de leito hospitalar público até 2019. E entre as cidades que tem, São João de Meriti é a que pior cobria sua população, com dois leitos a cada 10 mil habitantes. Na agenda de educação, por exemplo, quando a gente analisa essa região metropolitana, só a capital fluminense atingiu a média do índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2017, entre as cidades brasileiras. No tema transportes, por exemplo, um levantamento nosso realizado diretamente com as prefeituras e as empresas de ônibus na região metropolitana, o mapa da desigualdade mostrou que o peso da tarifa dos transportes no orçamento familiar, ele é grande. Quem mora nas periferias, né, uma boa parte dessa população compromete mais de um terço da renda com as passagens, com o transporte público. Por fim, acho que um dos indicadores a gente que se tornou mais emblemáticos e que é atravessado por todas essas condições de vida que a gente está conversando que, que precariza bastante né, a condição de vida dessa população, principalmente com essa população negra e periférica, é o indicador do Idade Média ao morrer. Na cidade do Rio, São Conrado e Rocinha estão a pouquíssimos minutos de distância, mas estão muito distantes em termos de oportunidades e condições de existência. Os moradores de São Conrado vivem em média 23 anos a mais que os moradores da Rocinha. E se essa comparação se dá entre o bairro de Ipanema e a Rocinha, a diferença cresce para 29 anos. Parte desse exercício, então, de retratar esse cenário tão desigual é buscar enxergar também caminhos para superar esses desafios, né? Então, esse é um ano estratégico para o ciclo de políticas públicas com as eleições municipais. Enfim, esses e outros dados, eles são encontrados no mapa da desigualdade 2020, divulgado pela Casa Fluminense e eles estão disponíveis gratuitamente para download no site da Casa Fluminense, no casafluminense.org. Obrigado, gente. Um
1: abraço. Vamos para teta.
2: O vírus que era fake news se transformou num perigosíssimo vírus chinês na boca de Donald Trump. Chinese virus
3: para conter o avanço da doença, Washington adotou restrições aos viajantes que passaram pelo território chinês. Pequim acusou os Estados Unidos de espalhar em pânico e de desrespeitar a orientação da Organização Mundial da Saúde.
2: As duas maiores economias do mundo entraram oficialmente em guerra. Uma guerra comercial. Estados Unidos e China colocaram em vigor o aumento das taxas de importação de centenas de produtos um do outro. Vale para os dois lados. Em meio aos esforços para a retomada das negociações entre as duas maiores potências econômicas do planeta. A China pediu para que os Estados Unidos tirem imediatamente as sanções contra a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações, a chinesa Huawei.
4: Ao menos três militares indianos morreram em um confronto violento com o exército chinês na disputada fronteira entre os dois países. Pequim acusou o país vizinho de ser responsável pelo incidente ao atravessar duas vezes a fronteira.
2: A morte desses 20 indianos pode complicar ainda mais a relação entre China e Índia, e o fator explosivo da vez seria o governo americano, que vem aumentando a sua hostilidade a Pequim e, ao mesmo tempo, buscando um estreitamento na sua aproximação estratégica com a Índia.
4: O TikTok
3: virou assunto de segurança nacional nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump ameaçou banir a ferramenta usada para a criação de vídeos curtos.
1: Durante três décadas, a China acumulou um crescimento anual espetacular, sem precedentes, de 10% ao ano, até desbancar o Japão como a segunda maior economia global. Nos últimos cinco anos, o crescimento foi tão acelerado que diminuiu a enorme distância que separava a China dos Estados Unidos, o líder hegemônico. Em 2014, o PIB americano era 77% maior do que o chinês. Em 2019, a diferença já tinha diminuído para 44%. Diminuiu bastante,
0: mas ainda está longe demais para ameaçar, não? Bom, as sanções americanas a produtos chineses mostram que a disputa está cada vez mais tensa. Um dos frontes mais famosos dessa disputa é a tecnologia 5G, que envolve a gigante chinês wi Tudo começou em 2018, quando Wanzhou diretora financeira da Huawei e filha do fundador, ela foi presa no Canadá. Ela e a empresa são alvo de 23 acusações divididas em dois inquéritos que correm no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A empresa foi acusada,
1: e obviamente nega com veemência, de permitir que seus equipamentos fossem usados pelo governo da China para espionar as pessoas ao redor do mundo. Em 2018, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia excluíram a empresa chinesa do envolvimento em sua futura rede 5G, novamente por acharem que a empresa poderia tentar espioná-los.
0: Já em 2019, a Vodafone congelou o uso de equipamentos dela na Europa, especificamente na Espanha, porque eles tinham as mesmas preocupações acerca da privacidade e da segurança. Já em maio de 2020... Trump anunciou um bloqueio de vendas dos semicondutores, que são materiais com níveis intermediários de conduções elétricas, para a Huawei. Na prática, isso significa que os Estados Unidos iriam dificultar o acesso da empresa chinesa à cadeia de fornecimento global de chips, prejudicando assim a sua produção. Por mais que os chips tenham sido projetados pela Huawei, sua produção depende da tecnologia americana, A empresa diz que a decisão do governo americano afetaria, sim, sua operação em 170 países.
1: A tensão transborda a economia e ganha contornos midiáticos durante a pandemia, com o governo Trump chamando o Covid de vírus chinês e desviando a atenção da mídia, jogando o lofote numa teoria da conspiração de que o vírus seria uma criação nascida em laboratórios chineses com a finalidade de desestabilizar a economia global.
0: É eita atrás de vixi. O que todas essas notícias significam? O que que o Brasil tem a ver com isso? A minha vida, a sua vida? Que diferença faz a gente ter como líder global os Estados Unidos ou a China? Para entender esse imbróglio, a gente convidou dois especialistas muito especiais. Vamos conversar com quem já esteve no Mamilos? Aquela pessoa que já chega e já tem a chave para poder entrar? Oliver, por favor, para quem não te conhece, se apresente, quem é você na fila do pão?
3: Bom, eu sou pesquisador de relações internacionais e é, o tema de hoje é algo que me interessa bastante, a política internacional e como ela afeta o no, no nosso dia a dia. Né? Então, eu estou atualmente pesquisando justamente como essa tensão crescente entre Washington e Pequim é, impacta o Brasil. Impacta a economia e a política brasileira.
0: Juliana, o Oliver já vem aqui quando? Eu ia te perguntar, Oliver, eu conheço
1: esse sotaque de algum programa, eu acho que é da Venezuela, hein?
3: É isso aí, a gente falou da Venezuela.
0: (risos) Que foi um programa de muitos sotaques, inclusive.
1: Foi, foi mesmo. Além do
0: Oliver, tinha a Paula Ramon. Maravilhosa. E a gente tem estreante na mesa. Menina, assim, a gente convidou, ela topou. Gosto de gente assim. Fernanda, por favor, se presente para os nossos ouvintes, quem é você na noite?
4: Oi gente, oi Cris, oi Ju, muito bom estar aqui com vocês, com o Oliver, Olha, eu tô aí disputando essa fila, né? Tentando ganhar meu lugar na fila do pão. Também sou professora, pesquisadora de relações internacionais e estou particularmente honrada porque sabe que quando a gente faz doutorado, as pessoas prometem pra gente que a gente vai chegar a algum lugar. E eu cheguei <risos> <ali, meu risos> e vim aqui falar do meu tema de pesquisa. Olha
0: aí, então,
4: olha aí. Dos Estados unidos china e agora. Arrumei o meu lugar na noite. Ai, no que
0: sucesso, adorei! Maravilhosa.
4: <risos> Estudei tanto para vir parar numa
0: missa, veja isso.
1: Vamos começar? A gente está ouvindo vários especialistas falarem que esse é o pior momento na relação entre as duas maiores economias do mundo em mais de 40 anos. Queria saber de vocês, é verdade? O que, que mudou? O que, que tem de especial nesse momento?
4: Olha, gente, de fato, a relação entre Estados Unidos e China é uma relação que tem sido marcada por um tensionamento crescente, principalmente a partir da eleição do presidente Trump em 2016. Nós acompanhamos, desde a campanha, uma série de críticas que ele abertamente endereçou à China, disse que a China roubava empregos dos americanos, tiravam vantagem dos Estados Unidos. Ele, em vários momentos, denunciou o déficit comercial que a China e os Estados Unidos mantêm. E desde, de, claro, ter tomado posse, ele tem endurecido em relação à China. Nós acompanhamos aí o progressivo aumento de tarifas comerciais, o que o pessoal chama de guerra comercial. Muita gente preocupada de que isso se transformasse até em algo maior, como uma possível crise cambial. Então, eu diria que há alguma verdade em dizer que as relações não estão muito boas. Agora, o contraponto que eu acho que também merece ser feito é de que, embora o presidente Trump tenha se intencionado, esticado essa corda, seria um pouco ingênuo da nossa parte assumir que isso é uma exclusividade dessa gestão, na verdade a crise da relação bilateral é uma crise histórica e que eu particularmente diria que teve um período de ápice semelhante ao que acontece hoje ainda no governo Obama, o governo Obama foi uh, muito uh, voltado à ideia de tentar construir pontes, investir num discurso multilateral. O presidente Obama ficou conhecido como aquele que se contrapunha aos excessos do antecessor do Bush. Então, o pessoal, no primeiro momento, tende a pensar no Obama e imaginar um campo florido, né, de unicórnios saltitantes. E, na relação com a China, isso está longe de ser verdade. O governo Obama começou numa relação relativamente ok, estável com a China, mas ao longo dos oito anos da gestão democrata, houve um progressivo desgaste, uma relação que foi ficando cada vez pior, marcada também por tensionamento na, na área comercial, marcada por contraposições, inclusive no campo não só da retórica, mas da prática, no, é, do ponto de vista geopolítico, no mar do sul da China. E, e, inclusive, né, todo mundo aqui que gosta de política internacional e já acompanhava os jornais, vai se lembrar que ele próprio decidiu encampar o tal do discurso do piso, pivô para a Ásia na época. Né? Então, o presidente Obama tentando isolar a China na região asiática, tentou se vincular a outros parceiros e, de alguma forma, contrabalançar esse crescimento chinês. Tem muitos indícios que eu poderia retomar aqui da época do Obama, acho que a gente pode fazer isso ao longo do programa, mas a mensagem que eu queria deixar é de que, sim, as relações estão ruins, talvez nunca tenham estado piores, mas também não vale colocar tudo na conta do Trump. Essas são relações estruturais, que tem vários atores envolvidos e que já vinham numa decadência de muito antes, mesmo em gestões da oposição, né, dos democratas.
0: Oliver, você percebe esse panorama como um agravamento inevitável, já que cada vez mais que a China cresce, ela esbarra nos Estados Unidos? Ou isso tem muito mais a ver com as políticas que vão mudando de governante para governante?
3: É, Eu tendo a concordar com a Fernanda de que a gente está vivendo um momento histórico Marcado acima de tudo por fatores estruturais. O Trump faz parte de um novo consenso na sociedade americana de que o processo de aproximação, né, de tentar ganhar a China, tentar incentivar a China a fazer parte de um sistema liderado pelos Estados Unidos fracassou. Essa tentativa começou nos anos 70. Foi o Kissinger, ainda na política americana, que fez uma grande aposta de se aproximar da China para isolar a União Soviética na época. Desde então, houve muita um, um projeto muito ambicioso de se aproximar, de aproveitar a inserção da maior participação da China é, do, do sistema internacional. Isso, O grande ápice disso foi a, o convite feito para que é, a China se juntasse à Organização Mundial do Comércio muito controverso na época, mas realmente foi a grande aposta dos Estados Unidos em que, ao chamar a China para dentro do sistema, seria possível, inclusive, transformar a China. Isso aconteceu no momento em que a postura americana foi marcada, foi muito otimismo e muita confiança. Nos anos 90, eu diria, isso até o 11 de setembro, até a ocupação fracassada, do do Iraque até a, Afganist- a guerra no Afeganistão, etc., a gente, às vezes, agora tende a esquecer que os Estados Unidos atuavam de maneira muito mais confiante. Então, hoje em dia, né, em retrospectiva, parece uma loucura de que um país muito jovem, como os Estados Unidos, é, poderia transformar um país que tem mais de 10 é, vezes a idade é, que é a China, que um é, enfim, um enfim um país, uma civilização muito mais antiga, mas que justamente no fim do governo Obama mostrou-se que aquela aposta não ia dar certo. É, e que também, em parte em função do crescimento chinês, a, a, a aceitação da sociedade americana com a postura aberta é, do ponto de vista comercial, esteve é, né, em queda, então o Trump leu aí uma mudança na, na opinião pública americana, apostou contra o livre comércio, E agora os Estados Unidos deixou de ser um defensor desse sistema, enquanto a China, na verdade, quer participar mais disso.
1: Então, mas eu acho engraçado quando você fala que houve uma comemoração no momento em que a China entra na Organização Mundial do Comércio. Porque se a gente for pensar, é o seguinte, a gente está saindo de uma guerra fria em que existiam dois modelos em disputa. Então, existem dois tabuleiros, dois jogos. Quando a China vai entrar na Organização Mundial de Comércio, toda essa mobilização para que a China se abra e que ela participe mais do mercado global, a gente está falando de uma vitória americana no sentido de uma vitória narrativa, que é, acabou dois jogos, só tem o meu jogo. Então, a China entrar no jogo é incrível. Agora que a China não só entrou como parece que ela quer ganhar o jogo, aí já não é tão legal. É. Aí o jogo, a gente já não quer mais jogar esse jogo desse jeito também.
3: Claro, só que a China também... É, na verdade, os Estados Unidos sempre soube de alguma maneira também que a China entrou, mas assim, a China nunca era uma economia de mercado, né? que é um requerimento, na verdade, para participar da OMC. O Estado continua tendo um papel crucial é, na condução da economia chinesa. Então, isso também teve a ver com interesses econômicos americanos, obviamente. Mas, de novo, né? eu acho que mesmo se o Trump perder agora em novembro, a postura dura dos Estados Unidos em relação à China continuará, mesmo se os democratas ganharem.
4: Posso fazer um adendo no que o Oliver estava fal- falando? Porque acho que tem aí um resgate histórico que é bem interessante, né? Acho que o, o ponto que a gente está tentando mostrar aqui é de que essa relação bilateral entre os Estados Unidos e a China, desde o começo, desde os anos 40, né? Tem sido marcado por esses movimentos ambíguos, né? Então, uma mistura, uma combinação meio complexa entre cooperação e contenção, né? Um relacionamento, digamos, turbulento. Quando o Oliver traz à tona a questão da OMC, né? Do, do início dos anos 2000, acho que vale a pena dizer é, duas coisas. Primeiro, que o que veio antes disso foi um movimento de progressiva abertura da China. Né? Então, os anos 70 são marcados por uma tentativa de liberalização e de mudança de paradigmas econômicos na China, o que, de certa forma, coloca a China mais perto de certos compromissos internacionais defendidos, inclusive pelos americanos. Está né? longe de ser o modelo liberal padrão, mas já é um repacto em relação ao que a China tinha Desde os planos quinquenais lá do Mao Tse-Tung dos anos 50. Então, acho que tem esse marco que começa a abrir caminho para chegar até a OMC em 2000, né? Então, acho que vale a pena falar disso. E no caso da relação bilateral, não só a própria reestruturação econômica chinesa conta, como também uma série de outras iniciativas que perpassaram os anos 80 e os anos 90 e culminaram nesse movimento de aproximação. A gente está falando aí de um movimento na compra de equipamentos militares, que foi autorizado, inclusive, na década de 80, a gente está falando do Plano Clinton que foi um plano muito ambicioso. Né? O Clinton, quando abriu espaço para essa negociação que culminou na OMC, falava na construção de um constructive engagement. Né? Então, a ideia era, de alguma forma, normalizar as relações com a China nesse contexto de tentar trazer a China para dentro do jogo. E aí, a OMC, o que vem depois dos anos 2000, e aí eu diria já no contexto BRICS e tudo isso, é a, a ideia de que precisamos, do ponto de vista dos americanos, né, moldar a China para que ela seja um player que joga conforme as regras. Então, a a tentativa é de enquadrar a China. né? Então, aceitar a China na OMC é uma forma de reafirmar ah, alguns valores e compromissos dentro de um sistema internacional criado à imagem e semelhança dos americanos. Não é à toa que o Bush, que no começo lá da sua gestão no no ano de 2001, falava em engajamento construtivo, depois migrou um pouco para discurso de competidor estratégico, aí ficou um negócio meio esquizofrênico, peraí, a China é aliado ou não é aliado? E no final do governo dele, o pessoal estava falando numa expressão que acabou ficando conhecida, que é a tal expressão responsible stakeholder. Tem a ver com o que eu estava falando agora. A ideia de que nós temos que aceitar que a China se transformou em um player relevante E agora, o papel dos Estados Unidos como hegemonia que não quer perder espaço é acomodar a China para que ela não seja contestadora. Então, desde esse período até hoje, é isso que nós temos visto. A China, por um lado, crescendo e ganhando autonomia, ficando mais ousada e, às vezes, até mais agressiva em política internacional. E os Estados Unidos, do outro lado, dividido internamente, inclusive, entre aqueles que ainda acham que dá para moldar a China no formato de um responsible stakeholder, e aqueles que acham que não, que a China é um par, é um desafio, e precisa ser contido a todo custo, como é o caso do Trump, né? Então, acho que vale a pena só fazer esse parênteses para complementar aí o que vocês estavam discutindo.
0: A gente está falando de uma situação atual, né? Isso, olha, você era meu amiguinho, mas você cresceu muito, peraí que eu tenho que dar um jeito em você. E eu só queria dar um passo atrás para entender como é que esse moço ficou desse tamanho. Então, a gente vem com a China no segundo colocado de economia mundial há algum tempo. Mas, cada vez ela tem diminuído a diferença entre o primeiro colocado, que é os Estados Unidos. O que que, efetivamente a China fez nesses últimos anos para se tornar esse coleguinha pequeno que eu tratava com carinho, porque ele não me ameaçava, e ir para esse lugar, Fernanda, que você está colocando hoje, que é, peraí, eu tenho que controlar isso aqui porque ficou grande demais. Afinal, quais foram os passos da China para se tornar tão incômodo hoje?
4: Olha, acho que existem elementos que têm a ver com as escolhas, né? Tanto políticas da estrutura de organização do Estado chinês, quanto, claro, com algumas diretrizes no campo econômico. Se a gente tivesse que definir alguns milestones, assim, né, algumas, alguns marcos, né, esse povo que estuda Estados Unidos só fala inglês, não né, um saco isso. <risos> mas é, a gente ainda entende um tiquinho, mas daqui a <risos> pouco é mandarinha, amiga. Aí vai ficar difícil. Vamos lá, mudar a tecla aqui para a versão Everett Richards. Mas... O que eu ia dizer é que se a gente tivesse que definir alguns marcos né, para entender, afinal de contas, como é que a China saiu lá de uma dinastia milenar... com protagonismo regional, mas talvez sem ambição global para chegar agora nesse momento que a gente está vivendo, eu diria que desde que foi estabelecida a República Popular da China no final dos anos 40, então estou ignorando tudo que veio antes, né, o período de República da China, a relação com o Japão que teve, estou ignorando as dinastias milenares, só estou pensando na China depois da Revolução, né? De 40 e 49. Então, é, eu diria que existem ali dois marcos. O primeiro marco é sem dúvida. a a própria revolução, né, a revolução conduzida pelo Mao Tse-Tung, e a proposição, a partir da revolução cultural, de uma série de novas escolhas no campo político, na formulação e definição das diretrizes do próprio Partido Comunista Chinês, então a gente conhece hoje o partido e sabe como ele opera, isso é um reflexo desse momento, do final dos anos 40, acho que esse é o primeiro marco, então a ideia de que nós estamos falando de um país que age a partir de uma estrutura super centralizada e vocês sabem que qualquer estrutura que é centralizada ela em geral é muito mais celere do ponto de vista de tomada de decisão não significa que ela é melhor, mais eficiente, mais justa ou qualquer coisa do tipo, mas pelo menos ela é mais celere ela é mais rápida, porque envolve uma criação de consensos mais limitado né? e além disso, além dessa dimensão política Os anos 40 também deram início a uma reestruturação econômica. Eu acabei de mencionar os planos quinquenais, que é o nome que se dá a esse primeiro movimento. É um movimento que tentava trazer um pouco a economia da China do campo para a cidade. Isso é muito importante, porque vai iniciar um processo de industrialização da China. E eu diria que o segundo marco, que sem dúvida explica essa China de hoje... É o desenvolvimento e a abertura promovida pelo Deng Xiaoping né, nos anos 70, que também já foi mencionado aqui, quando efetivamente a China passou a ter uma vocação internacional e adotar essa política é, de portas abertas, né, de, de olhar para o mundo e de tentar participar. Tirando esses dois marcos que têm um caráter mais econômico, né? então, dos planos quinquenais da Revolução maoísta e da transformação de, de liberalização do Deng Xiaoping, eu diria que, chegando mais contemporaneamente, valeria ainda a pena destacar, talvez, um terceiro tópico, que é o desenvolvimento da chamada, do chamado, da, da chamada política de desenvolvimento pacífico, né? que, no começo, chamava política da Ascensão Pacífica, é o nome da doutrina de política externa que os próprios chineses tinham dado para aquilo que eles queriam fazer. né? Eles deram esse nome, é, Ascensão Pacífica, e gerou uma polêmica federal, porque o pessoal disse, bom, Ascensão pressupõe que há uma ambição de ser grande, então significa que a China está disposta a contestar a hegemonia. E aí, nessa tentativa de acomodar os anos Eu adoro
0: Pacífica
4: aí, né? Pois é, pois é. Então é aquela coisa assim, imperialismo benevolente, né? Uma coisa meio assim... Então, os chineses refrasearam isso e passaram a falar em desenvolvimento pacífico, porque a ideia era transmitir justamente a noção de que não se tratava de disputar espaço ou capacidades no âmbito internacional com a potência estabelecida, que são os americanos. No lugar disso, a ideia era simplesmente pleitear o próprio direito ao desenvolvimento. né? Ninguém vai vai contestar o direito do outro de se desenvolver. Então, acho que esses são os marcos que eu selecionaria. Aí a gente pode desmembrar depois o que é que significa cada uma dessas coisas e que que políticas derivaram desses marcos que eu destaquei aqui.
1: Eu vou pedir para o Oliver me ajudar a trucar, Fernanda, porque quando ela diz que um modelo centralizado é mais célebre, ela vai contra tudo que nos ensinaram, e é o que eu fiz curso de administração. E quando a gente está falando... Não não preciso nem falar de país. Eu posso falar de empresa. A gente está falando de que... Num universo volátil, incerto, complexo e ambíguo... Quanto mais diverso você for... E quanto mais descentralizado você for... Mais rápido você vai tomar as decisões... E mais você vai se adaptar ao meio. Ou seja... Do que a gente entende de mundo ocidental hoje, na leitura que a gente faz, é você tem que ter muitas cabeças e tem que ter poder de decisão em toda a ponta e não esperar chegar até o líder supremo para decidir. As empresas que são muito grandes são vistas por nós como transatlânticos que demoram para mudar e por isso sucumbem no mundo que a gente tem hoje. E aí a gente tem a China com esse modelo de que as decisões são centralizadas. Como que isso faz sentido, Oliver? Bom... Como que isso é competitivo?
3: Claro. A centralização também envolve grandes riscos, né? E a China pagou um preço muito caro nos anos 60, quando houve uma centralização enorme. Os planos econômicos articulados por Mao Tse Tung geraram grandes problemas econômicos, é, a morte de milhões de pessoas, é, porque não havia, nesse sentido, um, um processo de fiscalização, porque houve uma, uma concentração de poder excessivo que gerou, gerou uma situação tão interessante que, depois de mal o Deng Xiaoping é, nunca chegou a ocupar formalmente o principal cargo é, é, no partido, nem no governo chinês, porque a percepção de que alguém liderando e tomando todas as decisões é, mostrou-se é como extremamente complicada na China, que é, sofreu muito em função desse culto à personalidade.
1: é só preciso, para quem não conhece tudo de China como você conhece, é, botar uma legenda de que é, milhões de pessoas morreram por quê? uma decisão errada, ou uma série de decisões erradas centralizadas, causou uma fome que matou milhões de pessoas, é isso?
3: Isso, da transformação da, do chamado grande salto para frente, que foi um programa econômico articulado por Mao, é, que mostrou-se altamente ineficaz, mas não havia assessores, n- ninguém ao seu redor, que ousava questionar é, suas ideias. Então, ao longo das últimas décadas, havia sempre uma equipe tomando decisões de maneira conjunta, só recentemente agora, eh, o Xi Jinping voltou a centralizar muito poder que, como a Fernanda disse, facilita os processos decisórios, mas também gera um risco enorme. Porque, por exemplo, como ele é visto como a pessoa que basicamente controla todas as decisões, ele não tem um certo luxo que, por exemplo, quando a economia vai mal, trocar o primeiro-ministro, porque ele tem toda a responsabilidade. Agora, em relação à questão econômica, eu também queria... Só é, além daquilo que a, a Fernanda já disse, dizer uma coisa que a gente esquece às vezes. né? Para nós, o mundo ocidental é o normal. Mas quando a gente olha para os últimos dois mil anos, a liderança ocidental é altamente atípica e nunca mais vai voltar. É, ela deu-se em função é, de uma coincidência histórica que deu início à industrialização, na Europa, na Europa que historicamente tem pouquíssima relevância geopolítica ou demográfica, e este mundo que surgiu aí a partir do século XVIII, XIX, com a Europa e depois os Estados Unidos no centro, é algo que agora, esse é um capítulo que está se encerrando. Mas para os chineses isso não é normal, eles dizem que uma época muito atípica, uma aberração, está agora chegando ao seu fim. Lembrando que China em chinês significa reino do meio. Então, para a Ásia, o mundo asiacêntrico é o normal. Para nós que é diferente. né? A gente está acostumado, quando a gente olha para o mapa, que a Europa está no centro. Isso não é o mapa que a maioria das pessoas do mundo tem.
1: Não, gente, literatura chinesa, quando eles começam a contar a história de quando chegam os primeiros europeus que eles chamam os caras de bárbaros. Exatamente. Que eles são sujos, que eles não são refinados, que eles não sabem falar, não sabem se portar em público, não tem o mínimo de etiqueta. E você fica assim, que?
3: É, então, a gente, exatamente, a gente vê lendo artigos feitos por artistas europeus até o início do século XIX cheio de admiração. Na Alemanha, por exemplo, Goethe, o principal poeta, traduzia e ajudava a traduzir a arte chinesa, etc. admirava. Napoleão, por exemplo, sabia de que a China teria uma importância muito grande. Então, de certa maneira, o que acontece agora? Independe da atuação ocidental. É claro que algumas coisas podem mudar, Trump, ou se agora perder, não perder. Isso pode... É, nas margens ter algum impacto, mas a, o, o grande ciclo da história claramente é de que a gente está voltando para um mundo asiacêntrico, o que é um grande desafio para nós, porque o Brasil, por exemplo, sabe muito pouco sobre a China, né? a gente tem pouquíssimas pessoas que falam chinês, é, eu tô uma briga é, semanal com meus, é, meus alunos, né, que ainda querem fazer intercâmbio acima de tudo na Europa, nos Estados Unidos, e eu digo, olha, a gente precisa também de uma elite que entenda a China, a Ásia em geral, isso é fundamental, a gente precisa se adaptar a esse mundo. Então, de certa maneira, estamos voltando ao normal do que era antes, porque durante todo esse processo, a Ásia sempre foi o centro demográfico do mundo. Então, ela também se transformar, dela de voltar a ser o centro, tanto econômico como político, a gente também precisa encarar com uma certa naturalidade, vai ser difícil para caramba, porque o Ocidente, a princípio, olha para o mundo com algum interesse, mas também não tanto interesse assim, porque quem precisa lá fora né, da bolha ocidental precisa realmente estudar o Ocidente, porque o Ocidente, na dúvida, tinha capacidade militar de se impor. Isso agora vai acabar, isso vai ser muito difícil para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão acostumados a lidar com outros países no contexto assimétrico. Quer dizer, os Estados Unidos têm mais poder, consegue negociar, consegue criar é, novas instituições, etc. Mas, na dúvida, consegue também se impor, é, violando algumas regras por aí. Então, isso gera uma situação em que a ascensão chinesa, pela primeira vez para valer, isso é algo que a União Soviética nunca conseguiu. A China é, será uma economia mais forte, em algum momento ela se tornará também uma potência mais poderosa do que os Estados Unidos, e este processo na história das relações internacionais sempre gera ruído, pode criar grandes é, confrontos entre potências. É, então, a gente, é, só repetindo aqui o que a Fernanda já disse, isso não é algo que é culpa do Trump. São é um grandes processos, e cabe aos dois líderes em Pequim e Washington gerenciar esse processo de maneira pacífica, mas esse processo de tensão, de alguma maneira, é inevitável, e a gente vai sentir isso aqui no Brasil todos os dias, mesmo quem não se interessa pelas relações internacionais, opera dentro dessa realidade que, que terá muitos impactos para o nosso dia a dia.
0: Queria trazer isso um pouquinho para o hoje. Eu queria trazer isso para esses conflitos que vocês estão falando. Primeiro, para entender se é possível fazer isso de uma maneira, digamos, ocidentalmente civilizada. E entender onde estão hoje os principais conflitos que já demonstram essa transposição de poder. Eu queria que vocês falassem um pouquinho hoje de como como se dá essas relações de transferência de poder. Onde estão os conflitos de verdade? Onde já começa a mostrar que a gente está entrando numa nova era econômica e política?
4: Olha, quando a gente pensa em transição de poder, né, e, e esses ciclos da política internacional para fazer referência aqui a um clássico de quem estuda isso, né, o Paul Kennedy, que falava de ascensão e queda das grandes potências, o que a gente sempre vai ver é um primeiro momento de reunião de capacidades, então a potência estabelecida em geral possui capacidades no campo econômico, militar, do ponto de vista da, do intangível também, né, do soft power, ou enfim, o poder de influência, E essa potência estabelecida, em geral, é partidária do status quo. Ou seja, ela quer lutar pela manutenção do estado das coisas partindo da premissa de que o estado das coisas a favorece. Então, é aquele bom e velho em time que está ganhando não se mexe, né? a potência estabelecida quer que tudo continue dentro da sua zona de conforto, de acordo com aquilo que ela consegue controlar. Em contrapartida, do outro lado, existem as potências que estão, primeiro, reunindo as capacidades necessárias, então estão ali somando esforços na área política, econômica, de soft power, influência e tal, e que vão, em alguma medida, utilizar essas capacidades que foram conquistadas para questionar o status quo, para agir como unidades desestabilizadoras do status quo. Em geral, quando a potência, digamos, a potência potencialmente né, desestabilizador, o país potencialmente desestabilizador, ele não tem as capacidades, a gente logo conclui que ele não vai ter os incentivos para desestabilizar o sistema, porque, afinal de contas, você pode ter vontade, mas se você não tiver o que bater na mesa você não consegue avançar no seu grande projeto de dominação mundial. Agora, se você começa a ter capacidades, então você tem recursos materiais de poder para fazer frente àquela potência estabelecida e você tem um plano alternativo de voo ou uma forma diferente de achar que se deveria organizar a política internacional, aí é nesse momento que a tensão ocorre. Até hoje... Todas as vezes que nós assistimos a transição hegemônica dentro do sistema e, consequentemente, mudança de ordem da forma de organizar as coisas, né, de como pensar as regras do jogo, sempre esse processo foi marcado por uma grande ruptura. Tenha sido uma guerra de grandes proporções, uma guerra mundial, né, para usar a expressão que a gente usava no século XX, tenha sido uma grande crise econômica internacional, nunca foi um processo suave Nunca foi rápido e nunca foi sem deixar muitos danos. O que a gente olha hoje né, para esse cenário atual é mais ou menos como se nós estivéssemos fatiando o cenário atual em estágios. né? Então, o primeiro estágio é reunir as capacidades para, eventualmente, poder bater na mesa. A China tem reunido as capacidades. Depois, a intenção de ser vista como uma potência desestabilizadora, ou seja, não basta ter as capacidades, tem que ter a vontade de bater na mesa. né? A China, até outro dia, não, não se apresentava como um país que queria bater na mesa. A China, ao contrário, usava a narrativa de que veio para de que queria ser acomodada pelo sistema já existente, de que não queria romper o status quo. China meio mineira, né? Meio Total. comendo pelas
0: beiradas. Mas
1: imagina que eu vou, imagina eu... que eu vou demonstrar interesse antes de eu ter reunido as capacidades. Enquanto eu não reunir as capacidades, eu não tenho os interesses. Imagina, eu já tô feliz de ter sido convidada para festa, amigo. <risos> Acho você incrível, lindo, inclusive.
4: É uma coisa assim, olha. Eu... Ah, eu estou trazendo aqui a minha bebida e tal, mas assim, é, com o passar do tempo, a gente tem visto um processo de aumento né, do perfil aí da China em política internacional. E aí, a terceira fase que falta a, a clareza para dizer quando vai acontecer é qual vai ser o fato efetivamente propulsor dessa transição. Porque, como o Oliver falou, são mudanças estruturais, são placas tectônicas que vão se movimentando lentamente até o dia que, de repente, né, o Franz Ferdinand aparece morto Isso. Né, no, num determinado lugar do Europa.
1: Ou um vírus que para a economia e aí você tem que reorganizar a economia e aí
4: alguém tem que ter a liderança de dizer para onde a gente vai, por exemplo. Eu queria só fazer um, um parênteses, porque eu acho que dentro dessa perspectiva do que eu estou traçando, é importante dizer até reforçando um argumento anterior do Oliver, que o próprio Trump é um caso curioso nesse jogo, porque perceba, eu estou traçando aqui uma lógica que diz o seguinte, primeiro reúne as capacidades, depois reafirma a vontade de romper com o status quo, e depois, uh, aí sim, por meio de um fra- de um fato catalisador, é, há efetivamente uma transição. Só que o que não contavam no meio do jogo é que o próprio Trump, representando a liderança norte-americana, pudesse implodir o o sistema hegemônico americano de dentro para fora. Quando a gente estuda a Guerra Fria, é muito comum que as pessoas digam assim, olha, realmente houve elementos externos que influenciaram a decadência da União Soviética, mas, sem dúvida, as reformas domésticas é que acabaram efetivamente levando ao fim daquele bloco. né?" Então, a perestroika, a glasnost, as mudanças que aconteceram lá. E no caso dos Estados Unidos, fazendo um paralelo bem grosseiro, mas propositalmente provocativo, muita gente vai dizer o seguinte, olha, talvez o que tenha acelerado o processo de transição Estados Unidos-China não tenha sido a própria China em si, é lógico que a China tem a sua parcela de contribuição, mas talvez tenha vindo de dentro para fora, dentro dos próprios Estados Unidos, porque na medida em que o Trump chega ao poder, e ele diz assim ao pessoal, sabe essa estratégia dos últimos 70 anos, que era uma estratégia de consolidar a hegemonia americana por meio de uma ordem internacional liberal, pautada por valor valores como livre comércio, democracia, respeito ao direito internacional, instituições multilaterais, porque quem inventou isso foram os americanos nos anos 40 e reafirmaram nos anos 90. Quando Trump olha para esse modelo e diz não quero mais, não quero ser o paymaster desse sistema, não quero pagar esse preço, não compactuo com esse modelo, acho que isso não funciona, é como se o próprio líder dos Estados Unidos estivesse, por conta própria, né, ruindo, com o sistema que até então tinha o favorecido. Então, eu só queria finalizar aqui minha minha apresentação, basicamente monopolizei aqui o negócio, mas... Estou te achando tão China, Fernanda. (risos) Mas vocês viram, né? Professora é assim, eu sou professora, sou mulher e entendo sobrenome manhota. Se os nossos ouvintes pudessem ver, eu... (risos) fazem umas mímicas no ar de tanto mexer as mãos. Mas, assim, é isso. Então, de um lado, tem o papel que a potência desestabilizadora contribui e, de outro lado, tem a inabilidade da potência estabelecida de continuar reforçando as próprias bases da sua liderança. Fim, dende, vai, olha.
3: Assim, além além disso, eu acho que também sempre lembrar o seguinte, né? Na prática, isso tem muito a ver com a provisão do que a gente chama de bens públicos globais, é, porque a aceitação é, é, de uma grande potência como é, ator hegemônico também passa pelas vantagens que ela passa aos outros países. Né? No Brasil a gente reclama muito da atuação dos Estados Unidos porque a gente fica muito próximo dos Estados Unidos, né? Lá perto da China os países preferem já os, é, 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 perto da China os países preferem ter uma aliança com Washington, isso é comum, é, mas é preciso também lembrar que, ao longo dos últimos 70 anos, eh, os Estados Unidos conseguiu consolidar e gerar uma ampla aceitação da sua liderança por meio daquilo que fez para os outros países. Então, quando, por exemplo, eh, a Vale envia minério de ferro para a China numa embarcação, ela não precisa cuidar eh, da segurança desse barco. Por quê? Porque os Estados Unidos cuidam da segurança marítima nos oceanos. Isso é um bem público global. É, isso também dá vantagens aos Estados Unidos, que consegue, de certa maneira, controlar esses espaços. É, mas é, a China, a, quando a, a Fernanda diz né, uma, uma potência que desestabiliza, também tem a ver com o fato de que cada vez mais a China consegue prover bens públicos é, globais é, ou regionais. Por exemplo, hoje é, a China e os bancos de desenvolvimento da China oferecem mais crédito à América Latina do que o Banco Mundial e todos os outros bancos multilaterais juntos. Ou seja, também é uma briga boa nesse sentido e o Brasil pode se beneficiar bastante dessa situação porque ambos os países estão competindo por influência geopolítica. né? O caso da Venezuela, algum tempo atrás a gente teve aqui falando da Venezuela, é interessante, a, a, a Venezuela é uma, um, vamos dizer, é, é, atrapalha é, é, os Estados Unidos na região, o um ator que é, se mobiliza contra os Estados Unidos, que tem é, parceiros como o Irã, é, que são inimigos dos Estados Unidos, mas a, a Venezuela é um importante provedor de petróleo para a China, que é um país de, que depende das importações de energia, um país que não consegue sobreviver sozinho nesse sentido, e que gostaria de manter, portanto, essa relação, e que é hoje crucial para explicar por que o governo Maduro continua no poder, apesar da crise que a gente está vivendo. Então, essa tensão crescente vai surgindo em pequenos lugares que, à primeira vista, não tem nada a ver com esse grande confronto. O segundo é Brasília. né? Os dois países competem intensamente buscando influenciar o Brasil, no contexto da decisão que o governo brasileiro precisa tomar em breve sobre qual empresa construirá sua rede 5G. 5G que não vai ser só uma uma internet mais rápida, mas que vai viabilizar carros autônomos, o futuro do do transporte, todo o sistema bancário, grande parte da economia será revolucionada a partir dessa, dessa internet muito rápida. Né, a gente brinca aqui, o melhor exemplo para mim é a geladeira que pede é, é, os produtos sozinho, né, porque ele está ele conectado com o supermercado, enfim, ele faz tudo sozinho, isso é a realidade 5G, e a, a, os Estados Unidos não quer que é, o Brasil escolha a Huawei, a empresa chinesa que tem a tecnologia mais avançada, e está pressionando o Bolsonaro para que ele, tome a decisão de banir a Huawei desse processo, desse leilão que vai acontecer no Brasil no ano que vem.
1: Mas, de pano de fundo, uma coisa que a gente pouco sabe é que a China já está comprando infraestrutura no Brasil. Ó.
3: Há muito tempo.
1: Então, o setor elétrico chinês, galera, já acabou. Claro. É chinês que dominou tudo. Então, assim, tem uma série de setores que são estratégicos e que são de base e que são de infraestrutura que já estão na mão dos chineses. É verdade ou não?
3: Sem dúvida. Sem
1: nem discussão pública. É só
4: por valor de mercado. Regra de mercado. Eles vieram, compraram e tá de ótima. O pessoal tá aqui ouvindo a gente pensando Ah, isso é lucração de intelectual lá no Mamilos? Meu amigo, você no Zap vai ser afetado por isso. Então presta atenção no programa. Vai lá, Oliver.
3: É, não, assim, isso tem a ver com um aspecto importante que eu acho que, que a, a, a gente tende a, a analisar a política brasileira olhando para dentro. Mas é, já faz muito tempo, é, a, a realidade brasileira no nosso dia a dia pode ser explicada também apontando para tendências globais. Então, é, quando a China começou a é, importar muito matéria-prima, é, commodities da América Latina, o preço das commodities aumentou tanto que todos os países latino-americanos, entre 2013 e 2012, mais ou menos, passaram por uma década, década dourada, todos os países exportaram para caramba para os chineses e todos os países passaram por uma onda de crescimento, os governos começaram a ter mais dinheiro para gastos sociais, todas as, as taxas de aprovação de todos os governos aumentaram e não houve um processo de ruptura, não houve um, uma queda de um governo Todos os governos ganharam suas eleições e fizeram seus sucessores. Então a gente não consegue nem sequer entender o fato do Lula ter sido reeleito, da Dilma ter sido eleita, sem levar em consideração como essas dinâmicas afetam a gente. O mesmo vale agora.
0: É importante a gente falar os produtos, né, Oliver? Porque aí eu acho que a gente consegue conectar com as pessoas que estão ouvindo. Então, nessa época tão gloriosa a gente estava exportando tanto frango, minério de ferro, soja e outros commodities que a gente produz e produz muito no país justamente para esse exportador que é gigantesco e estava recebendo toda, todos esses nossos produtos. Então a nossa economia vai de vento em polpa e os nossos governantes aí andam, jogam pra galera, né? Sim. Eles estão bem, porque tá todo mundo bem. Então, quando a gente faz esse link nessa época dourada, tão pouco, pouco tempo atrás, né? Saudades, tempo atrás, mas foi logo ali. A gente estava exportando de vento em polpa.
3: Exatamente, e aí a China alterou sua estrutura da economia, dependeu menos de, é, é, de, né, de, de da construção de infraestrutura, etc. E é, o Brasil sentiu o impacto. Hoje, o preço das commodities é muito baixo. Isso não tem nada a ver com o governo brasileiro. né? É, é, tanto que isso beneficiou a todos os governos é, latino-americanos na época, é, independentemente da sua orientação. É, é ideológica, agora é, é, a, a Juliana tem toda a razão é, que a China já tem um papel fundamental é, no Brasil em toda a América Latina, eu diria hoje que a China é politicamente falando mais influente na América Latina do que os Estados Unidos mesmo assim, em função da nossa proximidade geográfica é, uma, uma cooperação com os Estados Unidos tende a ter um custo político muito maior porque ainda há um risquício, vamos dizer, dessa preocupação com a intervenção dos Estados Unidos, etc. Quando a China comprou um terço do setor elétrico brasileiro, ninguém prestou atenção. Por quê? Porque não é visto como uma ameaça, a China ainda não tem essa imagem. Se os Estados Unidos tivessem comprado um terço do setor elétrico, todo o Brasil estaria dizendo como assim os Estados Unidos estão começando a controlar o país. Isso aponta para uma grande dificuldade. Como a gente navega essas tensões crescentes? Eu diria que o pior que a gente pode fazer é importar essa tensão para dentro. A gente precisa pensar estrategicamente como o Brasil opera essa tensão sem criar dois campos. Se a gente acabar importando essa divisão, e tem um lado brasileiro que é pró-americano e outro que é pró-chinês, a gente não pensa estrategicamente sobre isso. Infelizmente, eu acho que essa tendência já está acontecendo. né? A Fernanda sabe dessa realidade, eu também publico bastante sobre essa essa temática. Quando algumas pessoas leem meu artigo, que pode ser entendido como algo pró-China, as pessoas põem lá embaixo, ah, você é comunista, você é pago pelos chineses. Aí, um dia depois, eu, eu, eu compartilho uma outra coisa, aí eu sou o, o, o agente da CIA.
4: Olha a minha vida, Oliver, gostei de saber que não estou sozinha nessa, nessa então, onda.
3: Mas, mas isso é um super problema, porque é, é, aí é um aspecto que, de novo, né, a gente precisa pensar de maneira estratégica, que não se pode fazer isso se a gente passa o nosso tempo acusando o outro de ou ser pago por Washington ou por Pequim e infelizmente eu acho que isso vai se agravar ainda mais que a gente só está no comecinho dessa tensão que vai envolver tudo, vai envolver os americanos é, acusando os chineses de terem inventado a Covid-19, é, que vai causar uma situação em que em um lado do mundo dá para usar TikTok, no outro não... Né? É, é, isso tem, é, agora na Índia acabou de banir a TikTok, eu acho provável que em breve também ha, ha, haverá uma lei que proíbe o uso da TikTok que é uma, um aplicativo chinês nos Estados Unidos, então a gente vai viver cada vez mais é, em, é, um mundo dividido em duas esferas tecnológicas que vai ser muito chato, né? cada pessoa que viaja para um outro lugar terá que reinstalar outro, né, os, os aplicativos, etc., Isso também é muito ruim porque se criam duas bolhas nas quais haverá duas conversas separadas com cada vez menos espaço para cooperação e cada vez mais custo político de estar em uma bolha e dizer vamos cooperar com a outra bolha.
0: Isso já acontece de alguma forma na China, né? Quando eles não têm o, o Facebook lá e fazem o próprio Facebook, quando eles têm uma versão da Amazon, que é o Alibaba, E e aí eles conseguem, eles veem uma tecnologia de fora, eles falam, ela não entra aqui no meu país, e eles criam uma proprietária, e aí não tem como competir. Porque é um mercado consumidor tão gigantesco e fechado, que aí eles conseguem aprimorar essa tecnologia num nível que quando ela realmente sai do país e vai para outros países, ela está num ponto de bala de ganhar um mercado num nível absurdo. Então, me parece que essa comparação é bastante complexa, porque eu tenho um, mes- um mercado de teste que é o, maior, o mercado do mundo.
3: É, e não tem legislação é, sobre privacidade, né? ou seja, um, um Facebook da vida, é, vamos dizer, tem muito mais facilidade em utilizar e vender dados sobre comportamento de pessoas na China do que nos Estados Unidos. Tudo bem que nos Estados Unidos também há muito abuso nesse sentido, mas sim, sem dúvida, e me parece que agora a resposta americana vai ser de de adotar uma postura um pouco parecida com a chinesa de também banir, por exemplo, o uso do WeChat, que é um conjunto, um, um tipo de aplicativo que é uma mistura De WhatsApp, Tinder e e um monte de outras coisas.
0: Eu queria entrar um pouquinho nisso, porque parece que a gente passa um verniz no que a gente conhece, que é esse mundo ocidental. Eu falo assim, não, o meu é um pouquinho melhor, é é meio que eu abraço o diabo que eu já conheço, né? Então, assim, não, aqui eu tenho uma liberdade, aqui tem uma regra que está organizando o jogo, Aqui eu estou numa democracia, aqui eu entendo o que está acontecendo, do lado de lá, não. Do lado de lá é tudo obscuro, eles fazem o que querem, eu nunca sei o que eles estão fazendo na realidade. Então, como na época do Rambo, que eu assisti aquele filme e vi aquele soldado poderoso indo lá e salvando o mundo dos Vietcongues, hoje parece que eu estou numa nova versão do Rambo onde eu vejo os Estados Unidos como um mundo que me diz a verdade e a China como um mundo que eu não conheço. Eu queria perguntar para vocês um pouquinho nesse sentido o que que seria efetivamente uma diferença entre um mundo liderado por americanos e um mundo liderado por chineses.
4: Olha, tem várias diferenças. Isso que você descreveu é o pão nosso de cada dia das relações internacionais, né? e particularmente quando a gente olha para as relações exteriores dos Estados Unidos. A ideia de que toda narrativa é construída na contraposição entre o eu e o outro. Né? Os Estados Unidos estão permanentemente, ao longo de toda a sua história, identificando inimigos externos e tentando criar coesão nacional, inclusive, reforçando determinadas narrativas com vista a esse dito inimigo externo. Em algum momento foram os próprios colonizadores, né? então, na relação de independência, os britânicos, depois foram por um período os espanhóis, depois foram os próprios nativos, depois, mais contemporaneamente, foram os japoneses, depois os próprios chineses, aí teve o período da Guerra Fria, eram os soviéticos, depois, por um curto período de tempo, tentaram lançar a ameaça chinesa de novo, mas aí veio o 11 de setembro, então virou o terrorismo internacional e agora, mais uma vez, de novo, a tal ameaça chinesa. Então, é, isso...
0: Isso porque você não citou os aliens. Exato.
4: Porque é. chegou num
0: ponto que os Estados Unidos acharam que eles só poderiam ser ameaçados por algo que viesse de
4: fora desse mundo. Exato. Então, assim, a gente está acostumado a, a pensar, né, para de paradigmaticamente, a, a política dos Estados Unidos sempre em função de alguém. E, por isso, essa construção de que existe um outro que representa uma fonte de ameaça, é, de fato, faz parte do que interessa aos americanos. né Que a gente desconheça os chineses, que a gente tema os chineses, que a gente não compreenda os chineses, tudo isso é parte de uma estratégia de deslegitimar. né Isso é, é sem dúvida, intencional. Eu gosto de uma expressão que uma vez eu li num artigo é, que discutia a relação bilateral, e eu acho que responde bem a sua pergunta. Eles diziam o seguinte, olha, a gente aqui do lado ocidental está muito acostumado a criticar o dogmatismo de Washington, mas a gente ainda não se deu conta de quão agressivo pode ser o pragmatismo de Xangai. E eu acho que esse é o desafio do século 21. É o desafio em que a gente tem que conviver com os estigmas do dogmatismo de Washington. Afinal de contas, isso significa, na prática, que viver no mundo americano, liderado pelos Estados Unidos... Em outras palavras, representa adequar-se em termos de valores, crenças, ideias e visões de mundo, porque vamos jogar o jogo conforme as regras, e as regras são de um universo liberal, pelo menos até segunda ordem. Então, o dogmatismo de Washington está o tempo todo nos enquadrando em relação ao que pode ou que não pode, ao que é aceitável ou não é aceitável, ao que é crível ou não é crível. E, do outro lado, o que a gente começa a conhecer agora é o pragmatismo de Xangai, O pragmatismo de Xangai é isento, digamos assim, desses compromissos ideológicos. Então, o chinês não bate aqui na nossa porta e diz, olha pessoal, para emprestar dinheiro para vocês, precisa aqui do consenso de Xangai, né? precisa aderir a um conjunto de parâmetros ideológicos ou propagar determinados valores abertamente. Só que, em contrapartida, o preço de não ter o dogmatismo de Washington é que esse pragmatismo é absolutamente agressivo do lado chinês. E e ele tem um preço a ser pago, e é um preço ainda desconhecido. Muita gente, quando olha para essas voluptuosas montas de investimento que a China faz mundo afora, na África, na América Latina, o Oliver citou alguns, a gente poderia dar os dados, né, eu pesquisei isso no meu doutorado e me lembro de ficar chocada com os dados, dados de empréstimos, o Brasil, pessoal, ao longo das décadas dos anos 2000, é o segundo país que mais recebeu empréstimos da China na América Latina, só atrás da Venezuela, mais de 10 empréstimos. né? Isso para não falar do comércio, para não falar de investimento. E aí você diz, bom, por que que o pessoal então vai pegar empréstimo dos chineses? O Oliver falou né? dos bancos, que muitas vezes até se sobrepõem às estruturas tradicionais como o Banco Mundial. Eles fazem isso porque o nível de cobrança, de contrapartida dos chineses é muito menor. Os chineses não ficam perguntando se você é uma democracia ou não é, se você preserva direitos humanos ou não, se você defende... práticas trabalhistas no campo dos direitos sociais, não faz nada disso, então é mais fácil negociar com chinês do que negociar com americano. Por
1: enquanto, né? Pois é. Porque é o desafiante, né? No desafiante, quando eu sou o desafiante, a minha taxa é menor, vem pra cá que eu não tenho cláusula de rompimento, se você vier, você pode ir embora a qualquer hora, a minha taxa é melhor, o meu pacote é melhor, até eu dominar o mercado. Quando eu dominar o mercado, e aí eu acho que é isso que a gente tá perguntando, Fê, Eu não estou perguntando qual é a diferença entre os Estados Unidos hoje líder e a China hoje desafiante. O que eu estou perguntando é, a gente já consegue, pelo histórico da China, e temos aí milênios de histórico, fazer uma inferência de como seria a China como líder. A partir do momento em que eles são hegemônicos, em que eles ocupam a posição que hoje os Estados Unidos ocupam, o que que muda? Como que seriam eles tendo hegemonia? não tendo ninguém capaz de 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 conflitar o que eles falam, como os Estados Unidos ficaram por tantas décadas?
4: Olha, para resumir, eu diria que, em primeiro lugar, a gente está falando de um retorno do discurso soberanista, né? a questão da integridade territorial, da preservação das fronteiras, da preocupação com essa coesão interna e do próprio discurso né, de não agressão é uma coisa muito importante para a China, lembrando que tem um monte de regiões separatistas, é um país de dimensão continental, muito populoso, então uma liderança chinesa é, antes de mais nada uma liderança soberanista depois, uma liderança chinesa é a liderança do pragmatismo total que era o que eu estava dizendo agora e esse pragmatismo total, ele representa um tipo de agressividade, ou seja uma vez contestada a China tende a ser muito dura E essa dureza se expressa a partir de iniciativas como a mais recente, talvez mais importante, atual que a gente tem, que é a reconstrução da Rota da Seda, chamada Belt and Road Initiative. Basicamente, a China está agindo como um grande polvo que lança os seus tentáculos por parte da Ásia, África, Europa investindo em projetos de infraestrutura então no primeiro momento você diz pô, legal, construir rota marítima construir ferrovia tal, a baixo custo é o que a gente estava falando mas já houve casos em que quando, por exemplo para dar um exemplo concreto na África, determinados governos não conseguiram pagar os empréstimos como havia sido prometido o preço disso foi os chineses dominando a operação de certos portos e dando origem a um debate do que a gente hoje chamaria de neocolonialismo, né? Então, o chinês basicamente domina um pedaço de território fora do seu próprio território, não porque ele foi lá e fincou uma bandeira e disse, bom, agora aqui, isso aqui é território chinês, mas porque na prática ele se beneficia daqueles recursos. E por fim, eu acho que o que vale a pena ainda destacar, tem a ver com a dimensão econômica. Hoje, quando a gente pensa nessa China que a gente está projetando, né, uma China mais ousada, digamos assim, a gente esquece que a China não é mais a exportadora de bens é, de baixo valor agregado, a China não é mais a exportadora da quinquilharia, da pirataria internacional, isso ficou no passado. A China do século 21 é a China da Revolução 4.0, eles falam em um projeto que chama Made in China 2025, São áreas estratégicas que vão de nanotecnologia a telecomunicações, em que o governo chinês está fazendo amplos investimentos com o objetivo de tornar a China referência internacional e dominar determinadas disputas e competições por setores estratégicos mundo afora. Então, não é só a disputa pela Huawei no Brasil ou pelo setor elétrico, não é pontual, não é por acaso. Isso faz parte de um plano mais amplo e de longo prazo dos chineses. Então, é, eu resumiria dessa forma.
3: Além disso, eu acho que o mundo que, no qual estamos entrando agora é, não vai ser um mundo liderado pela China, e também não será o um mundo liderado pelos Estados Unidos, tanto que é importante lembrar que a liderança internacional ela nunca é completa, né? O, o, o Reino Unido no seu auge é, é, perdeu, não conseguiu dominar o mundo do seu jeito, né? É, 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 tanto que os Estados Unidos ao longo das últimas décadas é, não também conseguiu influenciar todos os países da mesma maneira. Né? Lembrando que o auge geopolítico-econômico dos Estados Unidos, na virada do século, é, não é, é, não quer dizer que os Estados Unidos conseguiu transformar o Iraque num país democrático. Não deu certo. Né? É, é, o Reino Unido é, invadiu no seu auge no século XIX o Afeganistão, não conseguiu dominá-lo. Nos anos 80, a União Soviética invadiu também o Afeganistão, também não conseguiu. E os Estados Unidos agora também, apesar de estar lá há 20 anos, não conseguiu transformar aquele país. Então, a nossa realidade também será agora, eu acho que mais do que por um país ou por outro, será moldada pela competição que existe entre essas duas potências, que também pode gerar alguns benefícios importantes é né? Por exemplo, é, o, o, o que o, o, o Brasil pode dizer aos Estados Unidos agora? Se não quer que, que eu use a Huawei para construir minha rede 5G, então tá, o que, que você tem a me oferecer? E basicamente vai ser isso. O, o, se o Brasil optar por banir a Huawei, será porque os Estados Unidos oferecem tanto dinheiro que compensa o Brasil pela perda financeira que tem por é, é, contratar uma empresa europeia que é mais cara do que a Huawei. Também eu queria adicionar aquilo que a, que a Fernanda disse, um exemplo de como a atuação chinesa pode gerar benefícios importantes, mas também traz perigos. Isso é um caso interessante, que a Associação é, é, Alemã de Futebol, que tem problemas financeiros há muitos anos, é, fechou uma cooperação com a China. O Xi Jinping é obcecado por futebol ele quer transformar a China numa grande potência no futebol. Ele quer não só sediar uma Copa do Mundo, mas quer ganhar uma Copa do Mundo. Então Ora, ele.
0: Talvez a gente possa ser útil aí.
3: Pois é, pode... não, tem muito técnico brasileiro eh, atuando na China. Uma coisa impressionante. Eu fiz uma viagem algum, eh, dois anos atrás eh, por uma série de cidades menores, e é incrível a quantidade de técnicos brasileiros que estão lá na quinta divisão, sétima divisão, assim, treinando. Seus respectivos equipes. Mas uma coisa interessante, o que aconteceu? A Associação Alemã de Futebol se comprometeu em treinar equipes de jovens chineses e ganhou muito dinheiro com aquilo. E aí aconteceu uma vez que uma equipe de jogadores jovens jogou em Frankfurt, num estádio alemão, contra uma equipe, uma equipe da cidade lá, e algumas pessoas no estádio na Alemanha desenrolaram uma placa gigante que disse Free Tibet. Né, liberdade para Tibete. Então, os jogadores chineses saíram do campo e é, a Associação de Futebol da China disse à Associação de Futebol Alemã: Isso nunca pode acontecer de novo. E os alemães disseram: Tudo bem, não vai acontecer de novo. Só que um jornalista descobriu e é, isso vazou e disse: a Alemanha aceita a limitação de liberdade de expressão nos seus estádios de futebol gerou um escândalo enorme e a associação alemã teve que é, dizer, na verdade, a gente não vai limitar de maneira alguma a expressão política nos nossos estádios. Então, é o tipo de problema que mostra que, é claro, a China não busca influenciar ou promover um partido específico, a China não quer que todos os países sejam governados pelo Partido Comunista, porque a China, isso é a grande diferença, a China se enxerga como única, Enquanto os Estados Unidos diz que a gente representa valores universais, então a política externa americana é marcada por um desejo de ensinar um pouco os outros para que os outros possam se beneficiar, entre aspas, da vamos dizer, dos insights americanos, então os Estados Unidos promove a democracia, promove standards técnicos, etc., o comércio internacional, etc., então são... Essa essa missão civilizatória é fundamental na política americana enquanto os chineses, a princípio, não querem isso.
1: Então, mas o quanto isso é a posição do líder, porque, vamos lá, se a gente for pensar como que era a Inglaterra quando ela era líder global... A importância que ela tinha em estabelecer valores Em estabelecer o que é certo, o que é bom, o que é correto Em termos de política, em termos de cultura, em termos de economia e tudo Me parece que tudo isso que você falou é válido Até a China ser hegemônica no momento em que ela passa a ser hegemônica, ela passa a ditar quais são os valores também. E aí, quais são os valores que ela passa a ditar? Porque hoje, claro que ela vai falar, não, eu tô aqui, inclusive, legal que você me convidou para essa festa. Eu só queria te oferecer um crédito melhor. Eu só queria te oferecer uma tecnologia. Não é tecnologia que a gente está falando. Gente, eu vou falar de política? Estou falando de tecnologia aqui. Imagina que, que descabido falar de política, cada um que tem a sua, não é mesmo? Eu aqui estou falando de tecnologia, estamos falando de economia, estamos falando de empréstimo, imagina que eu vou falar de política, fala de política quem pode, Oliver. E
0: sabe, eu fico pensando que a gente fala muito dessas questões técnicas de economia e política que elas são fundamentais, é o que move a a nossa existência do trabalho, mas tem um quê de charme que só é entregue de uma potência através da cultura. A gente viu isso muito do Reino Unido. A gente viu isso muito dos Estados Unidos. E entre o Reino Unido e os Estados Unidos, a gente ainda tem a facilidade da língua. Ter permanecido a mesma língua faz uma transição mais simples, uma transição cultural muito menos impactante do que ir do Ocidente para o Oriente. Quando eu penso... Na China, entrando nessa jogada para valer e se impondo, depois de ter reunido a capacidade, de ter se demonstrado capaz de lidar, de bater de frente com o status quo, e aí ela querer assumir, eu fico me perguntando um pouco sobre essas barreiras que a língua e a cultura podem impor. Por quê? Gente, a gente é movido, no final das contas, pelo desejo e pelo afeto. Eu quero ser aquilo pelo qual eu estou sendo liderado. E aí, quando eu penso na América Latina e a gente já tem toda uma nuance, uma dificuldade para se equiparar com os Estados Unidos, que já é um pouco mais frio que a gente. Eu penso nisso ainda mais com o Oriente, que ainda tá a gente já citou aqui no programa, está tão longe para mim, eu conheço tão pouco disso. Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês, como pessoas que estudam essa área e veem isso no dia a dia, se a cultura e a língua, podem ser realmente uma dificuldade para a China dar esse terceiro passo para se tornar realmente uma hegemonia. E o que eles têm feito nessa área para ganhar essa simpatia, esse afeto? A gente tem visto um movimento muito forte da Coreia, por exemplo. O K-pop, todas as séries... Você entra no Netflix hoje, meu amigo. O que você é bombardeado por série coreana é torto e direito. O K-pop, minha filha, está lá, tem nove anos... Tá cantando k pop e a gente vê muito pouco ou pelo menos chega até mim muito pouco desse movimento cultural da China para afetar essas pessoas e ganhar um pouco não só pelo poder pelo dinheiro, mas também por esse afeto, pelo coração como vocês percebem essa barreira e esse desejo da China de rompê
3: Bom, eu acho que certamente você pode ter opiniões é, divergentes sobre essa questão, eu queria aqui fazer uma provocação eu acho que o chamado soft power, influência cultural, ela parece ter um impacto muito grande, mas na hora H, ela não tem impacto. Porque a Coreia, eu, né, eu vejo meus alunos, eles enchem estádios aqui no Brasil para assistir é, cantores coreanos, eu nunca ouvi falar desses grupos, eu não... então isso também é o um reflexo de uma mudança profunda. Os Estados Unidos conseguiu se beneficiar um pouco é, desse, é, desse aspecto cultural é, atrativo, mas eu acho que como faz isso é, por exemplo, atraindo os, é, as pessoas mais ambiciosas, porque é um país aberto nesse sentido, né? atrai imigrantes, algo que a China não faz. A China é uma, um, uma sociedade muito mais fechada. Então, aí sim, eu acho que a atratividade cultural tem impacto positivo. E alguns aspectos também, é, por exemplo, produtos americanos por muitos anos eram mais atraentes, então há uma maior probabilidade que alguém acaba comprando uma marca americana do que uma marca é, chinesa. Mas aqui é interessante lembrar que em alguns casos, por exemplo, a gente falou aqui do setor elétrico, a baixa visibilidade da China nesse aspecto até pode ser um benefício, porque ninguém reclamou quando a China comprou um terço do setor elétrico, enquanto os Estados Unidos têm toda essa visibilidade. Então, cooperar com os Estados Unidos também tem um custo político maior. Veja a Cântara, por exemplo. O acordo de Acântara, essa base de lançamento de foguetes, se o Brasil tivesse feito aquilo com os chineses, dificilmente muita gente se importaria, porque existe uma preocupação com esse peso americano. Agora, a China claramente se preocupa com sua, é, vamos dizer, com a dificuldade em exportar a sua cultura, mas não acho que isso será um impedimento importante. Primeiro, a China não tem nenhum problema é, com o fato do inglês ser língua franca mundial. É, isso, de alguma maneira, pode ter facilitado marginalmente a ascensão dos Estados Unidos. Mas, de novo, né, na hora de escolher aliados, na hora de escolher um produto, da, na hora do, do Brasil decidir se vai ou não vai escolher a Huawei, eu não acho que esse aspecto cultural terá uma relevância tão grande assim. É, agora, também é importante lembrar, e a última vez que eu fui para Xangai, eu peguei o trem de alta velocidade do aeroporto para o centro e eu estava é, é, no, no meu vagão com um grupo de políticos do Egito. E um guia chinês em árabe foi uma coisa incrível. Explicava né a tecnologia do trem. E as pessoas lá olhavam para esse trem. Eu nunca tinha visto um trem assim. Eu, eu também fiquei maravilhado. Então, para essas pessoas, a China é muito atraente. Lembrando que, por exemplo, quando eu nasci, a economia da China era menor do que a economia do Brasil. Então, a, a rapidez com a qual a China conseguiu se desenvolver É incrível, então, muitas pessoas na África, no Oriente Médio, até aqui na América Latina, se inspiram, sim, no exemplo chinês, não no sentido americano de que eu quero morar na China, eu quero, meu sonho é ser ser igual à China, eu quero só escutar música chinesa, certamente não. Mas, então, a China tentará se projetar como modelo de outra maneira, muito mais no quesito inovação, redução da, da pobreza, e desenvolvimento econômico.
4: Eu concordo, assino embaixo, voto com o relatora, assim, olha, senhora... <risos> as palavras da minha boca e eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que é claro que existem iniciativas oficiais do próprio governo que dão atenção a essa matéria. A gente poderia falar de várias iniciativas no âmbito da diplomacia pública, de tentar vender uma imagem mais amigável, né? Se a gente olhar para trás, na, no passado recente, a própria realização das Olimpíadas fazia parte desses de tentar ressignificar a China, apresentar a China aos olhos do mundo com uh, a, ali uma narrativa mais amigável. Nós temos acompanhado a instalação Mundo Afora de uma série de institutos Confúcio, né, que realizam parte dessa função, então o Instituto Confúcio, ele é ali patrocinado pelo governo chinês e ajuda a promover a língua, a dinamizar o ambiente de negócios, a estabelecer pontes, né, no Brasil tem vários, aqui em São Paulo tem alguns, né, então você pode ir lá estudar chinês e aí depois de aprovado no primeiro semestre eles te levam com tudo pago para a China, Existem diversos programas de intercâmbio. Então, se os americanos no passado investiram e ainda investem né, na Fulbright, se os britânicos investem na Tivening, os chineses também têm as suas próprias agências de fomento para tentar atrair essas elites e apresentar a China a partir da sua própria visão. Então, existem sim todas essas iniciativas. Eu acho que talvez o que vale a pena pensar é justamente no sentido que o Oliver é, falou, se o nosso parâmetro é que não está muito ocidentalizado e americanizado. Porque a gente, às vezes, olha para o que vai ser a nova potência tentando enquadrar a nova potência no parâmetro do que a potência anterior fez. Então, para que a China seja aceita no rol das grandes potências, para que ela tenha o direito de vestir o chapéu de grande potência, ela tem que exportar calça jeans e, e produzir filme de Hollywood, e a gente tem que consumir bens e serviços que tenham sido gestados e pelos quais nós tenhamos admiração, talvez isso seja um pouco anacrônico, talvez a gente esteja olhando para o futuro e tentando fazer o futuro se assemelhar ao passado. É como se fosse uma análise de política internacional meio naquela brincadeira do gato de Schrödinger, né? A gente abre a caixa ou não abre a caixa e fica eternamente loucubrando sobre o que teria lá dentro. Eu sou da opinião que, assim como o Oliver, mais do que tentar decifrar se a China vai ser a versão é, neo- hegemônica dos Estados Unidos, a gente deveria olhar para o que para eles são valores e para aquilo que para eles funciona como uma narrativa de diferenciação. Talvez eles sejam admirados por outras coisas e isso seja bastante no século XXI.
1: Então, Fernanda, mas eu acho que tem uma mudança, existe uma uma característica, e e aceito o seu truco aí, mas me parece que, que existe uma característica do líder, que é de demonstrar o que é bom e para onde estão as saídas. Eu acho que você não não basta só ser o maior, não basta só ser o mais rápido, o mais admirado, o mais forte, você tem que prover a saída. Senão você não vai ser a liderança, você vai ser alguma outra coisa. E eu lembro de de sentir que alguma coisa estava muito diferente, quando eu li uma matéria no New York Times, que eu já falei aqui no Mamilos antes, que falava contava muito, muito bizarramente bem escrita, contando a história de duas profissionais de saúde que estavam na linha de frente do Covid na China, Uma morreu e uma sobreviveu. Então ia contando... Você leu essa, Oliver? É sensacional essa matéria. Porque você não sabe, conforme você vai lendo, quem é que morreu e quem é que viveu. Então conta onde é que elas estudaram, conta a família delas, uma é médica, uma enfermeira, como é que trabalharam, como é que contraíram o Covid, como é que foi o tratamento delas até que uma morre. Por fim, a que sobreviveu volta para casa e fala assim que... o governo pede 15 dias é, que você fique em casa depois que você já testou negativo, né, que a serologia mostra que você não tem mais o Covid, para é, você ir doar sangue para estudo, para pesquisa. E que ela foi é, e que ela só estava em casa é, aguardando liberação para poder voltar para a linha de frente. Porque, preste atenção, essa é a parte que nos interessa para conversa, o país cuidou dela para que ela ficasse bem. E ela não podia esperar o momento em que ela pudesse voltar para a linha de frente para devolver para o país o que o país deu. Essa matéria não foi publicada pelo Ministério de Comunicação Exterior da China. Essa matéria foi escrita no New York Times e publicada no New York Times, no coração dos Estados Unidos, no coração da hegemonia dos Estados Unidos para que as pessoas que estavam sem plano de saúde nos Estados Unidos, sem um governo central nos Estados Unidos dizendo para onde a gente vai, como é que a gente controla a epidemia, como é que a gente responde economicamente a a uma ameaça desse tamanho, as pessoas que estavam completamente abandonadas à própria sorte leram isso no New York Times de uma chinesa falando eu agradeço ao país que me salvou e eu vou dar a minha vida para o meu país. Cara, se isso não é soft power, eu não faço a menor ideia do que seja. Eu não faço a menor ideia do que seja. Na hora que eu li isso, eu falei... Puta que o pariu! Puta que o pariu! Mudou! Alguma coisa mudou bizarramente, entendeu? Bizarramente. E e eu acho que nisso o o que o Oliver fala não, não dá conta. Que é assim... Uh, soft power não é só se eu tenho o, o filme de Bollywood para é, contrastar com Hollywood, que eu tenho outra narrativa. É, também é, olha, a China tem um protocolo que os Estados Unidos, líder, ele não conseguiu, mas a gente tem um protocolo e está disponível para todos do mundo. A China, inclusive, estamos na pesquisa, liderando a pesquisa da vacina, assim que encontrarmos, está disponível para todo mundo, entendeu? Isso é postura de líder. Isso é postura, aquilo que você falou de que, assim, primeiro eu, é reúno as competências e depois o segundo passo é dizer, opa, se vocês precisarem de um novo líder, eu tô aqui. O momento de Covid para mim, o jeito, a postura que a China tem diante do Covid, isso é soft power, é de dizer assim. Olha, gente, se a liderança ali tá um pouco é, caótica, a gente aqui tá indo bem. Se vocês quiserem olhar para a gente, temos E aqui. é aí
0: que eu acho que o Trump acaba ajudando muito a China. Porque quando a gente tem protocolos de abertura e fechamento conscientes, ou pelo menos que se traduzem dessa maneira para o mundo, e de isolamento da cidade, que não chega ao gr- aos grandes centros, a gente tem do outro lado... Um líder ocidental falando para as pessoas injetarem detergente no corpo. Aí a comparação fica esdrúxula, né?
4: Exatamente. É, só, só complementando isso que vocês falaram, eu me lembrei de uma publicação recente que foi feita na Foreign Affairs e o argumento era justamente esse, né? Dizia basicamente que a China ela vai se beneficiar dessa governança doméstica mal feita, né, dos Estados Unidos, no caso específico do combate à Covid.
0: Me ajuda a te ajudar, né? É
4: E o argumento era o seguinte, que enquanto os Estados Unidos estão omissos, né, mesmo com os aliados, né, lembrando aí várias presepadas, naquele fechamento de fronteira com os europeus, sem falar com os europeus, né, e tudo isso, a China, em contrapartida, está presente, né, então, existem várias manifestações, né, vocês estavam falando aqui agora sobre as mobilizações da China ali se voluntariando para ocupar os vácuos de poder, a gente já via isso antes da crise, né a gente via a China reforçando o o princípio do comércio internacional liberal. né Então, quando o Trump desembarcou das estruturas multilaterais e começou a criticar as regras do jogo, o Xi Jinping veio à tona e disse, viu, pessoal, fiquem tranquilos, porque eu vou ser o novo fiador desse modelo, contem comigo. E aí foi uma coisa... E aí foi uma coisa Se muito Que eles puta, criaram, né? Porque o modelo foi criado né? pelos americanos, mas de repente é, ficou órfão. Do seu patrono e aí recebeu um padrasto, né? E o padrasto está dizendo que vai dar continuidade. E no caso da Covid, o que a China, o que a China tem feito de, de, diretamente são pelo menos três coisas, né? Primeiro, uma tentativa de promover o próprio sistema, como vocês disseram. Eu faria um parênteses e diria que essa publicação no New York Times, é claro que ela é sintomática, mas ela, obviamente, está inserida no contexto da eleição de 2020, né? Então, é o jornal tentando contrabalançar o Trump e e esfregar na cara as dificuldades da gestão que ele tem feito. né? Então, não é também algo de se desprezar. Não sei se em outro contexto o texto teria sido publicado. Mas, além de promover o próprio sistema, tem um um esforço prático que a China tem feito de fornecer assistência material aos países. A China reuniu com mais de 54 países, durante a crise do coronavírus, propondo assistência e cooperação técnica, seja para remédios, para equipamentos. Então, se articulou regionalmente, enquanto os Estados Unidos estavam lá patinando na própria crise.
1: Patinando, não.
4: Oliver, entra nessa história.
1: Como é que o mundo lê as manchetes, a seguinte manchete? China doa não sei quanto material para Brasil. E Estados Unidos rouba carga que tinha sido vendida para país NIS, e assim, cara, tipo, é o líder roubando coisa. Óbvio que eles sempre fizeram. Mas agora a manchete é, olha, tem um líder, um, 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 um postulante a líder, que está disposto a ajudar os países a encontrar a saída, e o líder hegemônico roubando material no aeroporto dos, da China, entendeu? É. Aí você fala assim, cara, o que, que é isso? Não,
3: é, certamente, assim, é, você está certa de que é, é, Tem
1: uma disputa de narrativa, né? Sim,
3: certamente uma, uma disputa de narrativa, e, mas, ao mesmo tempo, é, um, para ser aceito como, como um país líder, né, um, um país precisa ter a capacidade econômica, é, do, precisa dominar do ponto de vista econômico, militar, mas também é, prover bens públicos globais. né? É, e, e, claramente, é, a contribuição chinesa busca se consolidar como uma grande potência pela provisão de bens públicos globais e certamente a pandemia deste ano reforça e acelera a ascensão chinesa que conseguiu se sair melhor, apesar de que não sabemos exatamente se o governo chinês foi inteiramente transparente com a extensão. É, da pandemia inicialmente...
0: É fácil se sair melhor quando não tem ninguém olhando os meus números, né?
3: Então, é, tem, tem esse aspecto também, mas, de fato, aqui para trazer só mais um, um conceito né, da, da nossa área, a gente fala do dilema da potência hegemônica, né, é, que sempre envolve que a potência que sustenta a ordem é, tem um custo maior para sustentar... A ordem os Estados Unidos é, é, tem... É, um número vasto de bases militares, que, obviamente, ajuda para o Estados se projetar e controlar, de certa maneira, regiões ao redor do mundo, mas, ao mesmo tempo, isso provê segurança, né? como eu já mencionei, segurança marítima para o Brasil, por exemplo. Então, é, de certa maneira, é, a crítica do Trump justamente é que porque nós devemos continuar bancando e financiando a segurança da Europa, por exemplo. Então, ele pede que a Europa participe mais são sinais clássicos, eh, clássicos de que, em função do deslocamento de poder para a Ásia, os Estados Unidos nem quer mais ter toda essa responsabilidade e precisa ajustar o que está que acontecendo. Agora, eu acho que a época na qual a gente vai entrar vai ser não assim um G1 com grande líder ou talvez dois, mas inicialmente ao longo das próximas décadas, pode até ser uma situação G0, na qual nenhuma potência quer, de fato, liderar em algumas áreas. E aí é a situação mais complexa. No caso do coronavírus, por exemplo, houve, sim, contribuições importantes feitas pela China, mas se a gente compara a resposta do mundo com a crise financeira de 2008, a gente vê que não há mais tanta cooperação assim. E haverá uma briga muito feia, pela distribuição da vacina, né, dependendo de onde ela for descoberta, vai ser muito problema nesse sentido. Então, a gente também está um pouco em função dessa ausência de um país que consegue cuidar do resto, se, entrando numa situação em que pode haver instabilidade, porque ninguém consegue cuidar. A China consegue liderar em alguns aspectos? Consegue. Mas, por exemplo, a situação na Venezuela. É, a China é o país dominante na Venezuela, de longe o país mais influente que pode... Derrubar o Maduro com uma ligação. O Xi Jinping amanhã pode falar com a imprensa e dizer não vou mais comprar petróleo venezuelano. O Maduro cai um dia depois. Não faz. Por quê? Porque a China não está disposta a mediar nesse conflito, não quer fazer isso, não está disposta a liderar, porque também a China tem seus próprios desafios internos. E uma coisa que a gente não mencionou aqui, que é muito importante, que a China ainda é um país em desenvolvimento. É um país relativamente pobre, cujo PIB per capita, ou seja, o que a pessoa média na China ganha per capita, é muito inferior ao que uma pessoa nos Estados Unidos ganha. Então, por muito tempo, apesar de ter uma ambição de liderança global, grande parte do tempo e da energia do presidente chinês é, de, é dedicado a reduzir desigualdades internas, é, lidar com muitos desafios que são infinitamente maior do que os desafios nos Estados Unidos, porque é um país pobre ainda. E isso, às vezes, vezes a gente esquece, a gente está falando aqui da da atratividade da da, da cultura chinesa, etc. Eu acho que muito disso também ocorre em função do país ser um país relativamente pobre. né? É normal que a gente tende a olhar e tende a se inspirar em um país rico. né? Poucas vezes na história a dizia, nossa, olha aquela aquela cultura maravilhosa desse país que é muito mais pobre do que o meu. Né? Então, eu acho que em função desse dessa, dessa, desse crescimento mais elevado chinês, é, também a China pode se tornar mais é, é, mais atraente, é, mas por muito tempo eu acho que a gente vai viver numa situação um pouco estranha, na qual a China é de longe a maior economia do mundo, porque ela é também maior em termos demográficos, mas per capita, os chineses continuam por décadas muito mais pobres do que os americanos e isso acho que vai atrasar essa capacidade das se projetar como país modelo. É, também p- por seu sistema político muito fechado, é difícil é, é, né, estabelecer contatos. Assim, a gente precisa passar. A Fernanda saberá disso que ela está dando um curso sobre a China atualmente. Né? É preciso estudar muito mais tempo para entender a China do que os Estados Unidos para é, é, a gente precisa gastar mais tempo fazendo entrevista, é, tentando ler entre linhas o que aquele jornal quer dizer na verdade, porque o governo tem um certo controle sobre o que os jornais dizem. Enquanto os Estados Unidos é como um livro aberto, né? é, é, vamos dizer, é mais fácil entender as dinâmicas. Então, eu acho que isso contribui um pouco para essa situação estranha na qual a gente vai entrar, que é o um mundo com a China muito influente, talvez mais influente do que os Estados Unidos, mas ainda um país que é pouco atraente para a população mundial em geral em função da quantidade dos seus desafios Apesar de que, como você mesmo aponta, certamente a China lidou melhor com a pandemia do que os Estados Unidos.
4: E tem umas pegadinhas que às vezes a gente ignora, né? Às vezes quando a gente pensa em um país mais centralizado, como é o caso da China, né? Mais centralizado em termos de tomada de decisão, a gente assume que ali existe uma voz falando em uníssono, né? O que também não é verdade. Não era verdade na União Soviética e não é verdade no caso da China. Existem diferentes grupos disputando espaço, existem ali narrativas também que estão tentando te fazer valer, barganhas domésticas, os ministérios, as secretarias não são coesas, então, entender a China tem esse desafio adicional, porque à primeira vista, ela parece um grande monolito, mas quando a gente olha mais de perto, está mais para uma complexa teia de aranha.
0: Para encerrar, eu queria estabelecer agora... Que o Oliver é o nosso ministro das relações internacionais E eu gostaria de saber, Oliver Já que você acabou de assumir esse cargo (risos) Qual é a relação que a gente deveria ter entre esses dois países Nesse momento tão delicado E que a gente não está lá muito bem Com uma figura internacional tão atraente O Brasil, a gente sabe Tem uma série de dificuldades De se colocar como um país expoente E agora ainda mais já nos beneficiamos de estar no meio termo entre o país e outro e ganhar de um e ganhar de outro. A gente tem a oportunidade disso. Você acabou de falar agora no programa. Se eu não vou ficar com a China, você me oferece algo melhor. Você hoje, como o nosso novo ministro de Relações Internacionais, como a gente poderia dançar essa dança entre os dois países? E depois, Fernanda, eu queria saber de você.
3: Bom, eu... Agradeço a indicação, é um prazer ser chanceler e também saber que eu não posso ser o pior chanceler da história diante de quem ocupa esse cargo atualmente. Me deixa mais tranquilo.
1: A barra tá baixa para caramba, né? Pois é.
3: Eu, eu acho que é, não há dúvida de que o Brasil precisa ter boas relações com os dois. Eu acho que o Brasil não deve é, articular uma preferência clara como o atual governo está fazendo, porque é, não se ganha muito é, se aproximando demais, é, tendo uma má relação com o outro. É, me parece que é, a política senhora brasileira, até 2018, acertou em não se deixar influenciar muito pela orientação ideológica do seu atual governo. É, em geral, a gente teve muita continuidade. Né, lembrando que é, o presidente que tomou a decisão de reconhecer a China comunista foi o Geisel. Né? É, ou seja, não foi um comunista, um presidente comunista, certamente. É, então, que não certo, né, foi anticomunista, mas percebeu que cooperar com a China era vantajoso para é, o Brasil. Muito pragmático. Então, eu acho que a gente, como eu disse, né, a gente tem que deixar é, nossas preferências ideológicas um pouco de lado, Claro que alguns vão ter uma preferência pessoal para, enfim, é, interagir mais com os Estados Unidos ou a China, mas fato é que nesse mundo de duas grandes potências, por enquanto, o Brasil precisa fortalecer suas relações tanto com Washington como é, com Pequim. Isso não quer, por exemplo, ter uma relação econômica importante com a China não quer dizer que a gente concorda e apoia tudo o que acontece na China, e o mesmo com os Estados Unidos. Eu posso ter uma excelente relação diplomática com os Estados Unidos, discordando de muito daquilo que os Estados Unidos faz, o que acontece dentro dos Estados Unidos. O Lula, por exemplo, teve uma conversa histórica com o George Bush, eh, que, aliás, os dois se deram muito bem, apesar de né, representar espectros, eh, partes muito diferentes do espectro ideológico. O, o Bush convidou, eh, ou pediu para o Lula eh, apoiar eh, a intervenção americana no Iraque, e o Lula disse, olha, eh, presidente, a minha guerra é a guerra contra a pobreza. Então, eu estou nessa guerra atualmente, depois a gente volta a conversar. E o Bush entendeu perfeitamente, disse, não, tudo bem. Na volta a gente
1: compra, Bush. Isso,
3: a gente dá uma volta. Mas o Lula Lula teve uma excelente relação com o Bush. A relação melhorou ao longo do governo Lula com os Estados Unidos. E e da mesma maneira, a relação de um presidente centro-direita, o Temer, é, conseguiu aprofundar muito a relação com a China é, durante sua presidência. Então, eu acho que isso é importante é, mostrar de novo que a gente precisa fazer de tudo para evitar a importação dessa briga entre essas duas é, é, potências que vai marcar a nossa geração, né que vai para anos e anos, vai ser uma realidade. Então, é, quando o Brasil decide vamos ou não vamos é, escolher a Huawei como a fornecedora da nossa rede 5G, isso precisa ser um processo estratégico e não um processo que diz eu gosto mais dos Estados Unidos ou da China. Então, eu acho que é, quanto mais pragmático, melhor. E não pode haver dúvida de que o Brasil só pode se desenvolver e aproveitar dessa nova dinâmica se tiver um ótimo diálogo com os dois países.
0: Fernanda, na briga entre os Estados Unidos e China, você torce pela briga?
4: Olha, na briga entre Estados Unidos e China, eu torço para que nós saiamos todos vivos, viu? Essa é a verdade. E vivos no sentido não apenas literal, né, porque estamos falando de potências cuja capacidade de destruição, digamos, é considerável, mas do ponto de vista da nossa própria estabilidade, estabilidade, qualidade de vida, né, das escolhas que a gente faz todos os dias porque essas disputas que num primeiro momento parecem tão distantes do cidadão comum do cidadão médio elas na verdade afetam em grande medida a nossa vida cotidiana elas impactam o preço do produto que a gente consome, elas impactam os termos do serviço a que a gente tem acesso, elas impactam a nossa possibilidade ou impossibilidade em termos de mobilidade, elas impactam as notícias que a gente consome, elas impactam as narrativas a que a gente se associa. Então, o mundo que é marcado por essa disputa de narrativas, que é marcado por essa disputa potencial de, de interesses, é, faz com que todos percam, né? é uma disputa que, de fato, não tem vencedores, e eu gostaria de fazer cor ao que o Oliver disse, fiquei feliz de saber que a gente teve uma transição para melhor no ano de 2020, porque até agora, todas as transições foram para pior, e fico mais feliz ainda de saber que se a gente for checar o currículo látis do Oliver, vai ter doutorado para ter então, fico particularmente feliz de saber que agora ficou que a gente pode confiar. Mas, é, eu só queria fazer o coro ao que ele falou, porque quando a gente aprende relações internacionais, né dia 1, um da aula 1, um do primeiro dia dos estudos em relações internacionais, a gente senta na cadeira da sala de aula, o professor diz assim, olha, pessoal, é o seguinte, nas relações internacionais não existem amigos, existem interesses. E tudo que vem depois é basicamente a seguinte tríade. Né? Vou resumir o curso de Relações Internacionais em três frases. Primeiro, a gente aprende que os países possuem interesses e não amigos. Depois, a gente aprende que a política externa tem que ser política de longo prazo. E depois, a gente aprende que política externa é política de Estado e não é política de governo. Esse é assim, o básico do básico, Relações Internacionais for dames. E, aparentemente, o que a gente tem visto acontecer em vários países, incluindo no Brasil, é uma transgressão das regras básicas de relações internacionais. A gente, no momento, nem trata as relações pela perspectiva do pragmatismo dos interesses, a gente, ao mesmo tempo, não olha para o longo prazo, é política curto-prazista, e a gente também não olha para uma relação que pensa é, a política externa como política de Estado. A gente faz política de governo. Então, ho- hoje eu, eu estudo Estados Unidos, como a gente tem discutido aqui, e quando os próprios americanos me dizem não, o governo brasileiro é aliado né, dos Estados Unidos, eu respondo olha, o governo brasileiro é aliado ao trumpismo, não é aos Estados Unidos. Porque, inclusive, se trocar o governo amanhã, eu nem sei se o novo governo vai querer se associar ao governo atual do Brasil. Então, é, são riscos muito grandes que a gente corre. E qualquer política externa que fosse minimamente responsável, ela deveria ser uma política externa de diversificação. A nossa avó já dizia isso para gente. Não coloque nunca todos os seus ovos numa única cesta. O Brasil não só colocou e tem colocado os ovos numa única cesta, como, diga-se de passagem, a cesta está assim, é, um pouco capenga e vivendo num contexto de terremoto. Então, o nosso cenário não está muito bom. né? A barra está baixa, e para fazer mais uma referência falando em barra, está difícil segurar a barra que é gostar do Brasil.
0: (risos) Juliana, está muito difícil escolher o nosso ministro das Relações Exteriores. Eu acho que essa season final não me ajudou a escolher. Eu estou super em dúvida entre os dois, eu não sei o que fazer agora. Ninguém me ajudou aqui nesse desafio final.
4: Não, eu voto no Oliver, eu sem dúvida acho... nenhuma, nenhuma, sem dúvida alguma. Eu voto no Oliver. Esse e, governo, e me se, dispõe... se for desse
3: governo eu, eu não quero.
4: Porra. Não, eu, eu voto no Oliver e me disponho a ser uma fiel operária em ali ajudando o Brasil a reverter essa crise. Mas eu absolutamente sem dúvida escolho o Oliver. Não,
1: não. Olha aí gente, Olha... eu diria que temos Temos alternativa, a gente não tá mal por falta de alternativa, fiquem com isso, fiquem com essa essa informação na cabeça de vocês, temos alternativas, é é muito claro, entende? Não tá ruim porque não tem alternativa, temos alternativas.
4: Farol aceso.
1: Vamos pro farol aceso, gente? Vai lá, Oliver, começa por você, o que que você vai indicar?
3: Bom, eu queria indicar o último seriado do Netflix que eu assisti, gostei muito, chama Nada Ortodoxo. de uma menina que foge de Nova York e vai para Berlim. E é um Berlim maravilhoso, até dá vontade de de visitar a Alemanha. É um Berlim bastante aberto, cosmopolita, mas eu acho que é uma reflexão bacana sobre o que que esse filme traz, né, sobre a viagem dessa dessa mulher. E é curtinho, então não tem nada a ver com o tema... Então, é algo que que me ajudou bastante a a me desconectar um pouco desse desse dia a dia da da geopolítica.
4: E você, Fê, o que você indica? Olha, eu vou roubar aqui nas regras do jogo, já que o negócio vai ser desestabilizador, né? Eu vou indicar primeiro, porque não poderíamos deixar de falar disso, o livro do Oliver, né, e não foi combinado. Oh, não. Oh, o Oliver oh, tem um oh. livro super legal que tem a ver com o Oliver aqui. Vermelho. É, <risos> não, é verdade, o Oliver tem esse livro, né, O Mundo Pós-Ocidental super legal, um livro que tem tudo a ver com o que a gente debateu aqui, numa linguagem que é super acessível, você não precisa ser da área para conseguir entender, e isso é um mérito muito grande, porque ele consegue trazer né, uma pesquisa robusta ali numa linguagem super legal, recomendo muito, então leiam o livro, e aí, assumindo que não vale essa indicação, e eu vou poder indicar outra coisa também, né, além dessa, <risos> eu queria sugerir um filme, vou para os clássicos, tá? Então, também não tem nada a ver com o nosso tema, porém, eu acho que tem é, uma razão pela qual eu pensei nisso. Eu vou indicar meu filme preferido, eu adoro filmes clássicos, vou indicar meu filme preferido do Fellini, que é o filme 8 e meio. O filme 8 e meio é um filme super controverso. E muita gente não gosta desse filme do Fellini, diz que é uma loucura, parece que o Fellini cheirou por de geladeira e foi produzir o filme, que não tem um pé da cabeça, que o filme é uma viagem e tal, mas é que, galera, precisa de contexto para entender esse filme. E eu diria que o mais importante que a gente tem que saber para entender esse filme é de que ele é um filme autobiográfico e ele é um filme que reflete a dificuldade que o Fellini estava enfrentando num determinado período da sua vida em relação à sua própria produção. Ele já era um diretor ultra consagrado, ele já era um diretor desses premiados, conhecidos, e de repente ele percebeu que ele não conseguia criar nada, ele não conseguia fazer jus a essa fama, ele estava refém da sua própria condição, né? Então, como se manter no patamar que ele próprio tinha, tinha criado? E acho que, embora não tenha nada a ver com o nosso, nosso tema de hoje, tem esse pano de fundo comum, né? Como é que depois de chegar ao topo, você se mantém no topo e quais são as crises que derivam disso. Então, fica a recomendação 8 e 30 do Fellini. Leiam antes de assistir o filme sobre o contexto dessa produção e todo mundo vai ver que é um baita filme sobre ascensão e decadência. Maravilhoso, que incrível. Bom, né?
1: E você, Cris?
4: Eu queria indicar
0: O Cérebro que Diz Sim, do Daniel Singel e da Tina Bryson. Eu já tinha lido O Cérebro das Crianças, que é um livro deles dois, E para quem já estuda disciplina positiva, talvez esse livro seja bastante básico. Mas eu queria indicar, porque tem uma uma abordagem da neurociência a respeito disso, que é o que acontece no cérebro da criança com a idade e com os estímulos que você propõe. O que eles dizem, basicamente, é que a gente tem dois cérebros, um cérebro que diz não que é criado para reatividade. É um cérebro que, quando se depara com uma novidade, com um desafio, tem medo e acredita que não é capaz de cumprir. E um cérebro que diz sim, que fala: novidade? Peraí, talvez queira. E que seja interessante e que seja desafiador, corajoso, curioso e resiliente. Então, eles falam muito sobre. Cérebro integrado, que é ao mesmo tempo equilibrado, resiliente, perceptivo e empático. E cada capítulo eles vão falar um pouquinho sobre isso. O que é um cérebro equilibrado? O que é um cérebro resiliente? Um cérebro perceptivo e ele empático. E aí, gente, como qualquer livro que se propõe a falar sobre crianças, ele está falando sobre os pais, né? Ele está falando sobre aquilo que se você aplicar você mesmo... Você tem mais compaixão, mais resiliência, mais paciência para aplicar com os filhos. Eu gosto muito de uma história que eles trazem sobre como você divide o tempo da criança. Tem uma parte lá que eles estão falando sobre agenda. E aí eles falam, ah, uma agenda equilibrada. E aí eles incluem uma coisa que é tão idiota quando fala alto. Mas eles falam que o sono faz parte da agenda. Então, quando a gente fica muito assim, ai, ah, mas meu filho só brinca. Vamos colocar só como uma coisa muito restritiva e pobre. Mas ele também dorme. E aí eles vêm explorar o que que é importante para o cérebro em cada atividade que a gente faz. A da atenção, a do devaneio, a do sono, a da atenção plena, a do brincar. E eu gosto dessas perspectivas de neurociência porque elas nos ajudam a entender como que a gente pode ampliar a nossa mente para cada atividade que a gente faz. E é por isso que eu recomendo o cérebro que diz sim. Ele é simples, ele é básico, ele é rápido e ele traz algumas percepções de como o cérebro se desenvolve que pode te ajudar a organizar melhor a sua vida para então oferecer uma uma perspectiva diferente para os filhos. Então, é a minha dica dessa semana. E você, Ju, o que que indica? Eu indico uma
1: animação que está disponível na Netflix, chama A Ganha Pão. É uma animação que concorreu ao Oscar e Globo de Ouro em 2018 e que foi premiada em vários festivais. Ela vai contar a história de uma menina em Cabu logo quando o Talibã toma o poder. E aí as mulheres não podem mais sair na rua, não podem mais comprar, não podem mais estudar, não podem mais existir. E aí ela é filha de de um professor e de uma escritora. Ela é, é de uma família que gosta de contar histórias. Ela é muito boa com histórias. E aí de repente o pai dela é preso e aí só sobram três mulheres: ela, a mãe, a irmã mais velha e um bebê. E aí como é que vai sobreviver? Vai comer como? Se mulher não pode sair na rua, não pode. Vai fazer o quê? E aí ela se vira em 10 e ela corta o cabelo e ela vira um menino para poder sustentar a família. Cara, assim, a, a, a ilustração, o jeito, a técnica do desenho é lindíssima. Então, uma coisa de... um pouco que a gente se, é, se conecta, que é um pouco do cordel, sabe? Do jeito de contar a história antiga. Então, o, o visual é desse cordel, que não é cordel, né? Não sei como é que é o... o o equivalente árabe mas dessa coisa de de técnica de contar a história na beira da fogueira e tal, e o jeito que eles contam essa história, essa narrativa é muito parecida com isso é é uma história muito delicada muito bem contada e eu vou só ler como eles começam e como eles terminam, que eu acho muito emocionante, que é somos uma terra cujo povo é o maior tesouro Estamos nos limites de impérios em guerra. Somos uma terra dividida nas montanhas em queimada pelos olhos ardentes dos desertos do norte. Escombros negros contra picos de gelo. Somos a Uriana, a terra dos nobres. Levante suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz as flores crescerem e não o trovão. Cara, é muito, muito bonito. É uma história sobre resistência. É uma história de dor e é uma história de resistência. E é uma resistência que vem de gerações e que vem de séculos. Eu achei muito, muito bonito ver nesse momento que a gente está vivendo como que que o amor, como que a solidariedade, como que a coragem, como os valores que são mais caros para a gente dentro da nossa humanidade sobrevivem mesmo em tempos sombrios. Muito bonito, chama A Ganhar Pão na Netflix.
0: Boa, vamos então para o Fala Que Te Escuto? Fala
1: Que Te Escuto. Bora para Fala Que eu te Escuto no Twitter, você nos segue no arroba mamelospod. Ô, oh, essa semana só teve gente chorando, basicamente, viu? Lavando louça com as lágrimas, lavando o corredor do supermercado com lágrimas. <risos> Eita! Como fez a Milene, arroba Ai, meu coração, ouvi hoje o Mamilos 259 sobre saudade e me fez navegar pelo tempo. Da infância, as amizades que se foram, da família que também deixei no Brasil e do meu maior amor que se foi em 2016, minha mãe. Obrigada, Cris e Ju, vocês são a
0: personificação do amor. A Carol Nascimento falou chorando ouvindo as histórias do episódio de Saudades do Mamilos. Quem tem saudade guarda um lugar tão solitário porque verbalizar... Dá a impressão de que ela não está vivendo no presente. Saudade faz bem. É um sentimento. Quer dizer que você viveu.
1: A Roberta Eugênio disse... Indico com os olhos embargados o programa Mamilos sobre saudade. Eu nunca me emocionei tanto e me teletransportei para tantos lugares com o programa. Paulinho da Viola diz que a saudade cria ruas sem saída. O Mamilos usou a saudade para o desaguar em tempos de clausura. Olha quanta poesia, Roberta. Não é mesmo? Amei.
0: Para completar, a dona da história que fez muita gente chorar, que é a história da filha com o pai, o Carlos Quintal, ela mandou a foto da tatuagem, o Aiko Dodô. Foi muito lindo. O arroba pirulim, pim, pim, nos disse Obrigada, Manilos, Cris e Ju, por contarem minha história de amor com meu pai no episódio saudade. Agora, ela está mais eternizada ainda. Ele ficaria honrado e eufórico ouvindo o seu nome. Obrigada. A tatua e cododô, e a dupla dinâmica. Ela mandou uma foto linda, não só da tatuagem, como dela com o pai dela. E um monte de gente interagiu, elogiando a história, contando suas próprias experiências com o pai, com entes queridos. Ô, oh, thread, que vale a pena, hein?
1: Tá muito lindo.
0: No Instagram, você também nos segue com arroba
1: A gente coloca destaque dos programas, farol aceso, um monte de conteúdo especial. Além, óbvio, das lives toda sexta. Sexta passada, é, eu estava conversando com a Flávia Durante, uma querida que eu sou apaixonada. Essa sexta, a Cris fala com a... Bárbara dos Anjos, minha amiga. É, confiram lá no arroba no Instagram. Como fez a Jaqueline Matos, que disse, que episódio lindo. Fiquei enrolando para ouvir porque pensei, ai gente que vai ter de interessante para falar de saudade, <risos> né? E falou tudo! Tudo foi interessante, tudo foi lindo, cada história maravilhosa, quase chorei em várias, amei. Amiga, se você ficou no quadro, você tá no lucro.
0: <risos> Aí, Underline fig disse... Acabei de ouvir. Estou em lágrimas há quase duas horas. Eu precisava desse episódio sobre saudade, ouvir as histórias da saia que é revisitada todo ano me fez pensar na blusa de lã que eu estou usando agora, que foi da minha mãe, e que eu uso todo inverno para me sentir acolhida e protegida, talvez mais pelo significado do que pela blusa. Ai, que saudade.
1: Aline, Cris, Silva, colocou em palavras o que eu acho que muita gente sentiu que foi... Olha, gente, faltou falar da orientação da OMS em caso de chorar com máscara, viu? Porque haja coração. (risos) Quem escutou no trabalho, quem está saindo, ouvimos muitas reclamações quanto a isso. Olha, faltou o alerta de gatilho de que esse episódio não é propício para consumo em locais públicos. E, de fato, erramos, viu, mamileiros?
0: Erramos. A Carol Underline Vedantes também disse, relembrando uma frase importante do programa, o luto... É o custo do compromisso. A
1: Emily Kahn me disse, me emocionei desde o início. A saudade da Yolanda é a minha. A saudade dolorida do imigrante, o distanciamento social constante das minhas raízes. Tem muita gente que eu vou mamilos que está fora do país, que escuta para ter a, 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 a pílula de português a ligação, e de né? notícia de casa é, semanal. Então, foi um episódio que tocou muito esses ouvintes de uma forma bem especial.
0: E teve e-mail... Gente que escreveu por mamilosb Essa semana foi chuva, né? E e-mail para mais de metro de gente contando histórias emocionantes, mas também muito acolhedoras, como a Marília Gabriela Guzmão. Ouvir e chorar junto com as histórias de perda e saudade e ouvir vocês, Ju e Cris e o Alexandre Coimba falando, me fez perceber que nem todas as minhas perdas estavam realmente perdidas. Desde setembro, estava sem falar com uma das minhas melhores amigas por diferenças que acabaram explodindo numa festa de aniversário dela. Passei muito tempo com raiva até perceber que eu sentia, era na verdade, orgulho ferido. Graças ao episódio, eu criei coragem e entrei novamente em contato com ela, pedindo para sermos amigas de novo. Achei que ela não fosse mais querer saber de mim, não depois de tudo que dissemos, mas ela estava me esperando. A saudade me fez reconstruir uma ponte. Muito bonito isso. E eu tenho para falar com vocês uma coisa que eu senti ao ler os retornos. Eu não sabia que saudade estava tão associada à culpa. Como a gente se culpa de sentir falta, né? Parece que saudade está sempre no rótulo dos sentimentos negativos. Você não deveria sentir seja deveria ter superado, superado esse amor, superado essa morte, superado essa ausência. O programa trouxe muito isso, as pessoas falando, nossa, quando a Yolanda contou que está em Paris e está feliz e está viva e está levando a vida, mas ela ainda sente saudade do Brasil, ela me deu liberdade para reconhecer que eu também sinto saudade. Cara, a gente é muito ditado pela culpa, né? E a saudade faz parte desse território, eu nem tinha me dado conta disso. Na verdade, assim, eu aprendi muito nesse programa que a saudade é a construção de quem a gente é e a gente não deveria sentir culpa. Saudade não quer dizer que você não superou e que você deveria esquecer. Ela é parte da trajetória e a gente fala um monte de trajetória bonita. Acho que a gente deveria pensar um pouco nisso aí na terapia de saudade versus culpa. Temos um programa, dona Cris? Epa, temos. E essa semana vocês curtiram o Mamilos participando do Vozes Negras Importam. A gente escutou um programa lindo do Pura Cafeína. Também teve o Meteora Podcast e ainda a História Preta. É o Mamilos dando espaço para quem produz conteúdo com muita qualidade. A gente espera que vocês tenham gostado. Música o Mamilos é uma produção do P9 apresentação de Juvalau e R. Cris A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau R. Cris A direção criativa e edição é de Alexandre Potasheff A produção de Beatriz Fiorotto Apoio à pauta de Jaqueline Costa, trilha de Andy Lopes Identidade visual de Bárbara Stewart. Coordenação digital de A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
3: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. (risos)